0: Er ist der Pokalheld dieser Saison. Daniel Batz pariert im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf insgesamt 5 Elfmeter und empfängt jetzt mit dem ersten FC Saarbrücken im Halbfinale Bayer Leverkusen. Vielleicht geht da ja was. Seine Reaktion könnte das zumindest Andeuten. Und mit diesen schönen Bildern ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es sind ja genau diese Geschichten, die die Faszination des Pokals ausmachen und des Fußballs insgesamt in diesen bewegten Zeiten. Geschichten, die davon erzählen, wie packend, wie herrlich dieser Sport sein kann. Das Märchen von Saarbrücken geht weiter. Der Viertligist hofft auf das Finale in Berlin. Die Bayern, der Rekordmeister, haben ganz andere Themen. Die Fanfragen und der Flickvertrag heute gegen Augsburg. Das erste Heimspiel seit dem Eklat in Hoffenheim und die ungeklärte Zukunft des aktuellen Erfolgstrainers. Und die Abstiegsangst greift weiter um sich. Kofeld, Rösler und Co. unter druck ziemlich entspannt hat das ganze aber beobachtet der grand seigneur in unserer runde die ich Ihnen jetzt vorstellen darf friedhelm funkel war bis zum 29. januar trainer von fortuna düsseldorf und wurde pokalsieger 1985 halbfinale damals gegen den ersten fc saarbrücken Daniel Batz, berühmt geworden über Nacht, brachte die Fortuna mit fünf gehaltenen Elfmetern zur Verzweiflung und sagt bescheiden, wir sind da ein paar Bälle in die Hände geflogen. Tobias Altscheffel, der Chefreporter Münchner Bildzeitung, Experte für die Bayern unter anderem und den FC Augsburg, hat frische Eindrücke von heute Nachmittag aus dem Stadion mitgebracht. Und Tim Walter wurde mit Bayerns U17 deutscher Meister, trainierte bis zur Winterpause Tim Walter, den VfB Stuttgart und sagt über sich, unter anderem, ich wollte Profi werden, ich wollte Reichtum und Ruhm und ich wollte vor vielen Zuschauern spielen. So viel Ehrlichkeit gibt es selten, das klingt sehr spannend. Herzlich willkommen, meine Herren. Ja, Daniel, kann man sagen, dass Sie gerade Ihren Traum leben?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Ich denke, Halbfinale mit einem Viertligisten ist nicht alltäglich und ja, wir sind einfach sehr glücklich, dass wir das erreicht haben.
0: Gibt es jetzt, wir haben ja eben Ihre Reaktion nach dem Halbfinale losgesehen, tatsächlich den
1: Traum von Berlin? Wie groß ist das Thema in der Mannschaft? Ja, wir haben schon am Anfang, als wir die ersten Runden überstanden haben, Witze drüber gemacht. Jetzt ist der Traum nur noch einen Schritt entfernt und jetzt wollen wir natürlich auch ins Finale.
0: Und wie schwer ist jetzt die Konzentration auf den Alltag? Sie wollen mit dem ersten FC Saarbrücken einen Traditionsverein zurück in die dritte Liga. Gestern gab es eine Niederlage.
1: Ja, der Fokus ist ganz klar auf dem Aufstieg. Die nächsten Wochen werden ganz hart für uns. Da können wir uns noch nicht mit dem Halbfinale beschäftigen. Wir müssen gucken, dass wir in der Liga marschieren. Und das ist einfach unter klarer Fokus.
0: Ja, Schön, dass Sie bei uns sind. Ein Bundesligaspiel haben Sie für den Sportclub Freiburg bestritten. Wollen wir nachher noch näher darauf eingehen. Friedhelm, wie emotional sind Sie noch bei Fortuna Düsseldorf? Also Als ich Sie eben so gesehen habe, hatte ich den Eindruck, ganz egal, ist Ihnen das nicht? Nein, das, nee, nee. das
2: ist mir ganz und gar nicht egal. Ich habe eben wirklich mitgefiebert, dass die Fortuna dieses Spiel nicht verliert. Denn sie hat über 90 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt. In der ersten Halbzeit 12 zu 0 Torschüsse auswärts. Das war eine überragende Leistung. Leider haben sie kein Tor gemacht. und Ich bin froh, dass Kenan... In, der, in den Schlussminuten zumindest noch den einen Punkt geholt hat, damit der Abstand zu Mainz 05 nicht größer geworden ist.
0: Ja, Ich habe es jetzt ähm, eben schon angedeutet. Wir werden natürlich sprechen über dieses Spiel und auch über alle sportlichen Themen. Aber auch die Bundesliga ist natürlich betroffen vom Corona-Virus. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, hat heute empfohlen, Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abzusagen. Das betrifft logischerweise auch den Profifußball. Tobias, Sie haben sich, glaube ich, im Stadion unterhalten mit Fachleuten, was war da so der, die erste Meinung
3: dazu? Muss die Bundesliga ab jetzt zumindest sogenannte Geisterspiele in Betracht ziehen? Also ich habe nach dem Spiel sowohl mit Spielern des FC Bayern äh, geredet und sie nach ihrer Meinung dazu gefragt, aber auch mit dem äh, Mannschaftsarzt, gemeinsam mhm. mit meinem Kollegen David Fehrhoff haben wir mit dem Professor Dr. Schmidt gesprochen
4: mhm.
3: und der hat gemeint, äh, aus seiner Sicht ist es das Sinnvollste, wenn diese Maßnahme, die Spahn vorgeschlagen hat, umgesetzt wird und wenn es Geisterspiele geben würde. also Die Meldung kam ja im Laufe des Spiels. Und so mit zunehmender Spieldauer habe ich mich dann mal umgesehen in der Arena und mir gedacht, wie lange es wohl dauert, bis wir wieder hier sitzen und ein volles Stadion haben. Also es sieht ja wirklich nach all dem, was man hört, nicht so gut aus. Tim Walter, reicht Ihre Vorstellungskraft, sich das in den kommenden Wochen so vor Augen zu
5: führen, dass wir sozusagen nur noch Geisterspieler haben werden? Also in Italien haben wir es ja schon. Ja. Ja, ich war vorhin auch im Stadion und äh, ist momentan noch schwer, schwer vorstellbar. Ja, die ja. Schweiz zum Beispiel wird ganz abgesagt. Mhm, mitbekommen. Japan
0: wird abgesagt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Teil Geisterspiele, zum Teil ganz Absagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist zum Beispiel morgen in Stuttgart ne? spielen gegen Bielefeld. Also Stand jetzt, so wie wir gehört haben, wir haben mit dem Verein gesprochen, geht man davon aus, dass gespielt wird, auch mit Publikum. Gleiches gilt für Dienstag Leipzig, Champions League auch. Man geht davon aus, dass mit Publikum gespielt werden kann. Aber alle Szenarien werden natürlich durchgegangen. Wie groß ist das Thema Coronavirus beim ersten FC Saarbrücken in der Kabine?
1: Das ist noch gar nicht so prägend bei uns in der Kabine. Ich denke, das ist in der Gesellschaft gerade ein sehr, sehr großes Thema. Und ich denke, da müssen andere Leute darüber entscheiden.
2: Ja. Friedhelm, wie, wie schätzen Sie das ein? Ja, ich glaube, also ich bin weit davon entfernt, in Hysterie zu verfallen. Aber wenn das Gesundheitsministerium den Vorschlag macht, eben unter Ausschuss der Öffentlichkeit zu spielen, dann sollten man zumindest das, was wir jetzt auch machen, darüber diskutieren mhm. und das nicht völlig ablehnen. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Mhm. Ne? Und äh, wie sie jetzt im Einzelnen getroffen wird, ob das äh, die Re Regionalverbände oder die Landesverbände oder die einzelnen Bundesländer entscheiden, äh, das muss man einfach abwarten. Aber unterschätzen sollte man das auch nicht.
3: Die Frage, Frage ist natürlich, nehmen wir an, der nächste Spieltag würde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, Dortmund gegen Schalke, eigentlich ausverkauftes Stadion. Diese 80.000 Menschen, die wollen das Spiel irgendwo sehen, die werden sich irgendwo verabreden. Ist eh schon aufgeheizte Stimmung im Stadion. Kann man vielleicht durch Polizei noch ein bisschen kontrollieren oder durch Ordner. Und wenn die dann in der Innenstadt aufeinandertreffen, weiß also nicht auf was anderen man Seite muss man
0: natürlich sagen: Gesundheit geht vor. Es natürlich. geht ja im Moment in diesem Stadium, wenn man die Fachleute richtig interpretiert, nur darum, das Ganze zu verlangsamen. Und, und das ist in dieser Phase äh, am ehesten möglich, soweit ich das jetzt äh, verfolgt habe. Wir haben mal nachgefragt bei Ruven Schröder in Mainz. Seine Einschätzung dazu.
6: Themenwechsel weg vom sportlichen hin zu dem was derzeit in aller Munde kann man nicht sagen, aber ein großes Thema ist Corona. Es gibt die Empfehlung vom Gesundheitsministerium, Spahn Veranstaltungen mit über 1000 Leuten auszusetzen. Ist das etwas mit dem sich dann die Bundesliga und jetzt auch Mainz 05 auseinandersetzen
7: muss? Definitiv. Ich meine, das haben wir gesagt, wir wollen alle dazu beitragen, dass wir einfach äh, ja, genau die Dinge auch ansprechen, dass man sagt, wenn es da eine Gefahr besteht und wir ge geschlossen irgendwo die Dinge bewerten können, dass es besser wäre, nicht mit mehr als 1000 Zuschauern einfach ähm, dann auch ohne Zuschauer eventuell zu spielen, dann werden wir das gemeinschaftlich tragen. Wir möchten natürlich mit Zuschauern spielen, keine Frage, der Fußball lebt von mit Publikum. Trotz allem, wenn wir uns dann schließen, gesamtheitlich, wie auch in anderen Ländern, das auch dementsprechend so ernst zu nehmen und es wirklich auch vom, vom Bundesheitsministerium sagen, dass wir halt ohne spielen sollen, dann würden wir uns auch mit beteiligen, aber es ist eine Gemeinschaftssituation. Aktuell gab es das noch nicht. Die EFL er hält uns immer auf dem neuesten Stand, sind auch tagtäglich auch im Austausch.
6: Also denkbar, ja. Haben Sie mal eine Idee, wie das jetzt in den kommenden Tagen vonstatten gehen könnte? Gibt es eine Telekon Telefonkonferenz mit der DFL, den Kollegen?
7: Wir haben ja im Endeffekt auch vor dem Spiel, also heute gab es ja auch eine, eine Mitteilung von der DFL. Dementsprechend dass man das auch berücksichtigt. Natürlich aber auch die Maßnahme, dass bis Mitte Mitte Mai auch die Saison auch zu Ende gespielt werden muss. Das heißt also, man wird wahrscheinlich auch nicht aussetzen. Heißt aber auch, dass was angekündigt worden ist. Vielleicht haben wir heute Abend schon oder vielleicht sogar morgen auch schon eine Mitteilung, wie es halt weitergeht. Aber es ist klar, dass, dass alle Verantwortlichen auch von jedem einzelnen Verein mit der DFL im Austausch stehen um dann die richtigen
6: Entscheidungen auch zu treffen. Vielen Dank.
0: Die DFL hat sich ja dazu geäußert. Das klang eben im Gespräch schon an. Ich lese das jetzt einfach mal kurz vor. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erklärt DFL-Geschäftsführer Christian Seifer. Das Coronavirus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation. Selbstverständlich gilt der Gesundheit der Bevölkerung damit auch aller Fußballfans oberste Priorität. Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden, zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht. Selbstverständlich werden sich die clubs der Bundesliga Zweitenliga mit den zuständigen Behörden abstimmen. Gleichzeitig steht es außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten die Clubs und die DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit. Das DFL Präsidium wird sich hierzu kurzfristig erneut austauschen und zeitnah ein Treffen der Clubs ansetzen. Aus Trainersicht Inwieweit würden Geisterspiele
5: ähm, das sportliche Geschehen beeinträchtigen? Mit Sicherheit eine Menge. Ja, weil äh, wenn du Vereine hast, äh, die von ihren Zuschauern leben und du hast dann ein Heimspiel und äh, du hast den äh, Nimbus, der, der Heimmacht dann nicht mehr und, und du hast deine Zuschauer nicht im Rücken, dann ist es schon extrem schwierig, dann äh, da zu agieren. Ja, und grundsätzlich wird sich ja auch das Thema fortsetzen.
0: Werden wir gleich noch vertiefen. Jetzt höre ich aber, dass wir Achim Bayerlotzer von Mainz 05 am
6: Mikrofon haben und deswegen wollen wir ihn natürlich auch nicht länger warten lassen. Bitte schön. Herr Bayerlotzer, ich sehe zwar ein Lächeln im Gesicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen zum Lachen zumute ist angesichts dieses Spiels, was doch sehr glücklich für Mainz 1.1 ausgegangen ist. Ja, es war ein, ein, ein schlechtes Spiel von uns, definitiv. Ähm, am Ende muss man natürlich sagen, schießen wir das
8: 1-1 selber, äh, weil diese Situation mit, mit Flo Müller und Chef und, und Brumer natürlich so eigentlich nicht äh, geplant war. Aber wir haben einen einzigen Angriff eigentlich nur durchgebracht und haben damit das 1-0 geschossen. Ähm, damit muss man manchmal auch leben. Es war klar, dass es kein schönes Spiel wird, weil es für beide Mannschaften um richtig viel ging. Ähm, klar, Düsseldorf wollte rankommen, wir wollten weggehen. Aber man muss sagen, Düsseldorf war besser in den Zweikämpfen, war aggressiver in den Situationen. Wir konnten uns kaum durchspielen, hatten keine Passsicherheit. Also das war heute kein gutes Spiel für uns.
6: Welche Fragen stellen sich angesichts der ersten Hälfte, wo die Fortuna 12 zu 0 Torschüsse hatte, fast 70 Prozent Ballbesitz und Mainz das, was sie gefordert hatten, Blaupause, Paderborn, Leidenschaft, Engagement, eigentlich wenig zu sehen war?
8: Ja, wir haben, wir haben den Druck nicht drauf draufgekriegt, äh, wollten ja erst mit drei Stürmern anlaufen, haben dann aber gemerkt, dass wir überhaupt keinen Druck drauf kriegen auf den, auf den Spielaufbau. Und dann haben sie natürlich immer wieder lange Bälle und, und dort haben sich die gegnerischen Stürmer, ob das jetzt der Berisha war oder ob das kadermann war, die haben dann die Bälle festgemacht und wir haben keine zweiten Bälle gekriegt. Das ist so, so das typische Spiel. Wir haben uns dagegen gestemmt, haben dann auch nochmal umgestellt auf, auf dem 4-4-2, äh, weil wir gesagt haben, wir brauchen die Stabilität auf jeden Fall hinten, weil ja klar war, wir wollten eigentlich zu null spielen heute, aber so war man natürlich nicht zufrieden. Das
6: haben wir nicht gut gemacht heute. Kurzer Ausblick, der so ein bisschen schwammig ist, es geht um das Thema Corona. Können Sie sich vorstellen, dass so ein Spiel dann auch, so wie es der Gesundheitsminister im Übrigen empfohlen hat, heute unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet? Ja, in den heutigen
8: Zeiten glaube ich kann man sich alles vorstellen, wenn man jetzt äh, sieht, dass Italien äh, ganz Norditalien abgesperrt hat und, und, und in Quarantäne setzt. Äh, ich habe jetzt auch ge gelesen, dass Herzog äh, in Israel in Quarantäne ist für zehn Tage. Also in den heutigen Zeit kann man eigentlich nichts mehr ausschließen und auch äh, mit Ausschuss der Öffentlichkeit die Spiele durchzuspielen äh, liegt natürlich höchstwahrscheinlich dann am Terminplan, aber Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Ich denke, das ist wirklich entscheidend. Und ich habe heute auch gelesen, und das ist natürlich auch Solidarität den älteren Menschen gegenüber. Weil ich sage mal, wenn jemand jetzt jung ist und, und, und stabil ist, dann wird er jetzt Corona gut überstehen. Aber wir müssen natürlich auch an andere Menschen denken.
0: Ich danke Ihnen. Patrick, bitte. Das ist, äh, finde ich, auch ein sehr kluger Gedanke, den Achim Bayerlautzer da mit ins Spiel bringt. Wie, wie würde man oder wie geht man mit einer Mannschaft um? Sie waren ja nicht, als wir beim VfB noch waren, war das Thema noch nicht da. Aber wie würde man
5: ähm, das jetzt anpacken? Es kann ja auch Spieler geben, die, die Angst haben. Ja, aber ich glaube ähm ähm, wer eigene Kinder hat, ja, da gehst du ja auch vorsichtig mit um ähm, mit Händewaschen und äh, Desinfektionsmittel. Und äh, wenn man dem nachgeht, glaube ich, dann äh, hat man schon äh, viel getan dafür, dass, ja. äh, dass das äh, nicht sich ausbreitet. Ja, das,
0: gute, das gute alte Händewaschen ne? Jetzt mal ein Gedanke jetzt mal vorgenommen oder, oder angenommen. Bei einem Bundesligisten würde sich ein Spieler infizieren, dann wäre ja eigentlich gleich die ganze Mannschaft. Betroffen, weil unmittelbar mit ihm in Kontakt würde dann für den Wettbewerb auch dramatische Folgen
3: haben, richtig? Dann kann man eigentlich die Saison nicht zu Ende spielen. Mhm. Also wenn es eine Mannschaft betrifft, die im Europapokal spielt, sowieso. Ja. Also es ist ja alles fraglich. Ist die Frage, wie viel Hysterie dabei ist oder nicht. Aber natürlich muss man auf die Vorgaben achten und ähm, ja gut,
0: wenn der Bundesgesundheitsminister das so in, ins Spiel bringt, dann wird er kluge
2: Experten auch vorher zur Rate gezogen haben. Ja, mit Sicherheit. und äh, Wir wollen einfach hoffen, dass die Vorsitzmaßnahmen, die man einfach ergreifen kann und, äh, und, und auch ergreifen muss, dass die letztendlich eben ausreichen, dass sich das nicht auf die Bundesliga und nicht auf äh, äh, sehr, sehr viele De Menschen in Deutschland äh, letztendlich äh, entwickelt. Und, Glauben Sie, das dass es
0: am kommenden Wochenende ausschließlich Geister Spiele, sogenannte Geisterspiele gibt also ohne Zuschauer, möglicherweise vermutlich mit Medienvertretern. Das weiß man noch alles nicht, ist alles noch ungeschickt? Das
2: ist äh, so, wenn ich die, die, die heutigen äh, Nachrichten äh, interpretiere, ist das durchaus möglich. Wir haben auch
0: noch einmal nachgefragt bei Stefan Reuter. Wie sieht der Manager das
2: ähm, des FC Augsburg? Ja, es wäre natürlich bitter, weil es, äh, die Spiele leben natürlich von der Emotion, von den von den Rängen, auch von der Begeisterung, aber.
3: Wir haben es natürlich auch mitbekommen, dass es sich immer mehr zuspitzt, dass es immer mehr Fälle gibt von Corona. Und von daher, wir sind im Austausch mit den Behörden und werden uns da abstimmen. Auch unsere Ärzte sind da beratend zur Seite und wir müssen schauen, wie sich, was sich die nächsten Tage ergibt. Wenn
8: es denn so kommen könnte, dass Sie ja lange selber auf dem Rasen gestanden haben, wie, wie, wie wäre die Herangehensweise für die Spieler? wie Inwieweit würde das die ganze Situation verändern?
3: Ja, im Grunde ist es fast wie ein Vorbereitungsspiel, weil da hat man auch das ein oder andere ohne, ohne Zuschauer mal. Ähm, aber es ist natürlich eine völlig ungewohnte Situation, ein Bundesligaspiel ohne Zuschauer. habe ich selber noch nie erlebt und von daher muss man, muss man sehen, wie die Spieler damit umgehen.
0: Ja, es gab solche Beispiele. Aachen gegen Nürnberg war beispielsweise mal
3: Die Bayern ein hatten auch in der Champions League in, in, in Moskau, Moskau ne? sie auch ein Geisterspiel. Ja,
0: aber da hing es im Wesentlichen, ich habe es vor der Sendung auch noch mal schnell überflogen, natürlich mit, mit vorherigen Zuschauerausschreitungen
3: und, und, und solchen Dingen. Äh, zusammen, was haben die Bayern äh, ihren Spielern jetzt mit an die Hand gegeben? Die hatten eine Sitzung mit dem Mannschaftsarzt, der sie quasi aufgeklärt hat, noch mal alltägliche Dinge, wie es mhm. Tim Walter eben gesagt ja. hat. Desinfektion, Händewaschen und so weiter, wenn man bei Bayern an der Geschäftsstelle durch die Gänge läuft, da ist eh an jeder Tür quasi ein Desinfektionsspender und äh, Alltägliches, aber natürlich auch Dinge wie keine Autogramme, keine Selfies mehr, heute nach dem Spiel ist zu Thomas Müller ein Fan gekommen, der unbedingt ein Selfie machen wollte und Müller hat gesagt, Entschuldigung, dürfen wir im Moment nicht, also die Spieler nehmen es anscheinend schon ernst. Ja, gut, bei wie viele Zuschauer kommen bei euch? Über 1000, ne? So um die
0: 3000 eigentlich. An ne? die 3000, ein ja, bisschen also drüber, ja. der RSF dieser Brücken möglicherweise auch betroffen. Es wäre ja auch unglaublich schade, wenn ihr dann dieses Halbfinale hättet ja, oder haben werdet und, und das dann ohne Zuschauer stattfände.
1: Da ist die Diskussion ganz hinfällig, wo wir überhaupt spielen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja. Wenn man hier keine Zuschauer hat. Ja,
0: mein Gott. Also das wird uns auch begleiten und äh, wollen wir aber jetzt sprechen über das, was sportlich heute zu sehen war. Ihr Ex-Verein Fortuna Friedhelm äh, hätte beinahe trotz sehr überlegen geführten Spiels diese Partie verloren. Was hätte das bedeutet?
2: Das wäre sehr, äh, sehr, sehr schlimm gewesen, weil äh, die Mainzer dann sieben Punkte weg gewesen wären. Mhm. Äh, die nach aufzuholen dann in äh, den letzten acht oder neun Spielen, äh, das ist nicht so einfach. Von daher war der der Anschlusstrecher von von Kenan sehr, 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 sehr wichtig. Es ist bei vier Punkten äh, Rückstand geblieben. Die kann man aufholen, das ist überhaupt keine Frage. Wenn man die Konstellation nächste Woche sieht, mhm. Fortuna spielt zu Hause gegen Paderborn. Ja. Die Mainzer müssen nach Köln. Eine Mannschaft, die von den letzten zehn Spielen acht gewonnen hat, nur gegen Bayern und gegen Dortmund verloren hat. Also da hat man die Möglichkeit, wieder ranzurücken. Ja, das ist wichtig. Und man hat den Abstand nach unten zu Werder Bremen auf vier Punkte gehalten. Hm. Also das war äh, nicht nur ein verdienter Punktgewinn, sondern äh, das war auch wichtig für die letzten äh, acht oder neun Spiele.
0: Was hat sich denn verändert, seitdem Uwe Rösler von Ihnen übernommen hat oder vielleicht sogar verbessert?
2: Ja, es hat sich einiges verändert und es hat sich es hat sich auch einiges verbessert. Das muss man ganz klar ganz klar sagen. Er hat drei Spieler dazu bekommen, die ich in der Hinserie nicht gehabt habe. Drei Spieler, die ganz ganz wichtig sind mit äh, Kevin Stöger, mit Berisha, der äh, am, am 19. Spieltag gekommen ist und mit Kenan Karaman, mhm. ja, der äh, seit seit Oktober glaube ich nicht mehr gespielt hat, weil er eine wirklich lebensbedrohliche Lungenentzündung mhm. gehabt hat. Und allein die diese drei Spieler geben der Mannschaft natürlich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr, sehr viel Vertrauen. Sie sind ballsicher, sie sind sehr, sehr laufstark. Und das ist jetzt schon durch diese drei eine Mannschaft, die gerade nach vorne hin besser spielt. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Fortuna. Und ich glaube, dass das letztendlich auch entscheidend sein kann, um in der Liga zu bleiben. Steht denn, Tim Walter, der Fortuna dieser etwas offensiver
0: gedachte Spielgedanke von Rösler ganz gut. Friedhelm könnte mir jetzt aus der, der Ferne zu,
5: zu betrachten das Ganze <lacht> ist natürlich schwierig. Ich äh, habe die Spiele von von Friedhelm nicht so betrachtet oder ähm, hab nicht so verfolgt wie, wie ich es jetzt heute zum Beispiel getan habe. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, offensiven Fußballspiel anzugehen ähm, denke ich bringt bringt allen was, ja, weil ähm, die Emotionen der Fußball lebt davon Tore zu erzielen. Ja, das ist auch mein Credo und von daher ist es immer sehr angenehm, wenn der Zuschauer auch äh, die Möglichkeit hat, Tore zu erleben. Äh, ich denke, dass sie es gut machen. Also gerade heute haben sie es äh, wirklich sehr gut gemacht und äh, von daher hätten sie heute auch als Sieger vom, vom Platz gehen können und hätten es auch verdient gehabt. W waren Sie überrascht, dass
0: Huven Hennings nicht von Beginn an spielt, der ja unter Ihrer Regie in der Hinserie absoluter top torjäger war?
2: Ja, natürlich, aber äh, man darf äh, auch nicht zu sehr überrascht sein äh, von Ideen, die die Trainer haben. Ich habe ja auch manchmal überraschende Ideen gehabt, Tim hat auch manchmal <lacht> überraschende Ideen, die nicht jeder nachvollziehen kann, aber ich war schon überrascht. Dass, hat Ihr Trainer
0: auch manchmal überraschende Ideen, die die Mannschaft nicht?
2: Ja, manchmal ja, schon, ja. Ja. Also die die haben wir schon. Also Die haben wir Trainer schon. Und äh, <lacht> Trotzdem war ich natürlich überrascht, äh, dass äh, Ruven nicht gespielt hat. Er ist ja dann hinterher noch reingekommen. Ich bin noch davon überzeugt, dass er in den nächsten Wochen viel äh, wieder spielen wird weil die Fortuna braucht rufen und ja. äh, braucht vor allen Dingen die Tore. Seine Tore, ja, ganz klar. So,
0: jetzt wollen wir mal nachfragen bei Uwe Rösler. ist äh, zum Interview bereit bei Martin
6: Groß. Bitte schön. Uwe Rösler, 1 zu 1 hier in Mainz. Freude oder Frust?
4: Äh, große Freude über die Reaktion, die wir gezeigt haben nach dem Saarbrückner-Spiel. Äh, bisschen enttäuscht, dass wir hier nicht gewonnen haben. Weil wir, wenn du 19 zu 3 Torschüsse hast, 58% Ballbesitz, drei Kilometer mehr gelaufen. Äh, hast nur drei Torschüsse zugelassen in Mainz. Das ist, das ist sensationell. Schade, dass wir uns da nicht belohnt haben.
6: Nichtsdestotrotz steht für Sie eher oben drüber. Die Mannschaft hat eine Top-Reaktion auf das gezeigt,
4: was zuletzt in Liga und Pokal los gewesen ist. Ich weiß nicht, wieso die Liga mit reinziehen. Also wenn Sie äh, das, das, das Hertha spielt, haben wir die erste Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. So, man kann nicht alles... Man muss, schon, man muss schon unterscheiden können. Ne? Das Brückenspiel, das war schlecht, das wissen wir. Da haben wir heute eine sehr gute Reaktion darauf gezeigt.
6: Es war draußen sagen wir mal, ein bisschen lauterer Abstiegskampf, hatte ich so das Gefühl. Was war los,
4: gelbe Karte, ein paar Diskussionen mit dem Schiedsrichter gehabt? Nee, also das ist, also wir fühlen, es, das fühlt sich so an. Also wir haben jetzt drei Tore nicht, nicht bekommen. Wir, waren, wir haben heute wieder ein Tor ähm, gegen uns bekommen wenn dann mal Situationen sind, die vielleicht nicht hundertprozentig sind, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass das bei uns halt sehr selten auf dem Monitor dann geschaut wird nochmal. So, das ist gefühlt so, vielleicht ich da auch, bin ich da auch vielleicht falsch, das weiß ich nicht, aber äh, im Endeffekt ähm, äh, ja, im Endeffekt, im Endeffekt, wir haben da noch den Ausgleich gemacht und das war, das ist nicht normal, in der, in der 85 Minute nach so einem Nackenschlag wieder zurückzukommen und äh, der Gegner hat sich heute nach uns gerichtet in der Startaufstellung. Dann haben sie dreimal System gewechselt. und Das ist ein Kompliment, was ich an meine Spieler weitergeben will. Das war fantastisch. Jetzt haben Sie schon Kaffee in der Hand. Das ist eine wunderbare Überleitung für
6: mich. Ja, weil Friedhelm Funkel im Studio ist. Und ich weiß, dass Sie sich zum Kaffee verabredet haben. Findet das denn nun noch in der Saison statt? Oder lassen Sie sich das Zeitfenster für später, wenn dann alles geklärt
4: ist? Müssen Sie das unbedingt wissen? Ich würde es gerne, ich muss es nicht. Ja, das ist doch der Friede und ich, wir haben einen eine sehr, guten, sehr guten Draht. Ich habe ein super Gespräch gehabt die Woche mit ihm. Ähm, ich glaube, wir sind noch menschlich und äh, sind wir auf einer Wellenlänge. Und auf, na klar wird's die, wird sich die Zeit geben, aber das ist jetzt kein PR-Stand. So, das ist zwischen zwei Fußballtrainern, die sich gerne mal austauschen, wo auch eine gewisse Wellenlänge besteht. Und, äh, das ist aber kein PR-Stand und dann sollte man dann auch zwischen uns lassen.
6: Unbedingt. Danke, dass Sie darauf geantwortet haben und einen schönen Abend. Danke.
0: Wie war denn das Gespräch, Friedhelm? Sie sind ja jetzt in einer etwas entspannteren Situation. Sie können ja ein bisschen plaudern und erzählen.
2: Äh, nein, Uwe, Uwe hat es schon richtig gesagt. Wir haben die Woche mal miteinander telefoniert und wir sehen viele Dinge eben auch relativ gleich. Und ich habe ihm alles Gute gewünscht äh, für die nächsten Wochen. Ich äh, wünsche ihm und vor allen Dingen auch der Fortuna, der Mannschaft vor allen Dingen, natürlich alles Gute. Und wir werden uns irgendwann mal verabreden. Und dann werden wir beide mal ein Bier trinken gehen zusammen oder vielleicht mal was Aber essen. Bier? Also ja. eben warst du
0: ja noch beim Kaffee, dann jetzt schon ein Bier, dann ja, klingt ja noch gemütlicher. Ja,
2: Bier oder Kaffee ist ja jetzt ja. letztendlich auch egal. Aber das werden wir irgendwann mal machen. Wir haben noch keinen festen Termin. Und äh, äh, wenn wir es dann gemacht haben, dann äh, werden wir es auch bekannt geben.
0: Ja, genau. Das ist dann äh, äh, Breaking News. Ne? Funke und Rösler gehen Kaffee trinken. Aber Breaking News war, dass der erste FC Saarbrücken im Viertelfinale, und jetzt schauen wir noch mal auf die Elfmeter noch mal in aller Ruhe gegen eben diese Fortuna gewonnen hat. Daniel, wie oft haben Sie sich seitdem die Elfmeter noch mal angeschaut? Einer ja im Spiel und dann von Hennings und dann später die vier Elfmeter schießen.
1: Ja. Durch Social Media kriegt man das immer wieder denke ich, mit, weil das dann in Dauerschleife irgendwo läuft. Ich hab's dann schon ein paar Mal gesehen. ja. ja. Und ist das Handy explodiert danach? Ja, Ich habe es erstmal eine Zeit lang nicht angemacht, aber danach war. Und viele Nachrichten.
0: Was ist jetzt das Geheimnis dabei? Der Elber zum Beispiel war, ich war kein Torwart, aber war, glaube ich, sehr schwer, weil es mit der, mit der linken Hand da runterzukommen in
1: dem Moment eben schwierig war. Das Geheimnis ist, die richtige Ecke zu haben und Glück zu haben, <lacht> dass er dahin schießt. Und, wie,
0: wie, und äh, wie klappt das mit der richtigen Ecke? Zettel ist eins, Intuition das andere?
1: Ja, viel Intuition. Man beobachtet den Schützen, guckt, wie er. Versuchst
0: du Augenkontakt aufzunehmen?
1: Ja, ich denke, je höher man kommt, desto mehr versuchen die einen auch ein bisschen auszutricksen, gucken die Anträge, schießen anders hin und man guckt auf den Anlauf, man beobachtet das Spiel vorher ein bisschen, wie gibt es sich, hat er viele erfolgreiche Aktionen und dann guckt, wie er anläuft, guckt auf die Hüftstellung auf den Fuß und dann geht man einfach. Und wenn man Glück hat, schießt er da hinten. Ja. Haben Sie ein Gespür dafür entwickelt, welcher Schütze wackeln könnte? Ja, vor dem letzten, also vor dem entscheidenden, wo es dann klar war, habe ich gesagt. So gedacht, der hat das Tor gemacht und hat uns in die Verlängerung geschickt. Und <lacht> den hole ich raus. Den hole ich jetzt. So. War so meine, mein Gefühl und dann kam es zum Glück auf so. Gab es danach Kontakt auch mit Fortuna? Ja, also ich, Flo Kassmeier hat, mir, mhm. hat ja dann auch noch gewartet. Ähm, fand ich eine super Geste von ihm. Und danach hatten wir noch kurz, ganz kurz Kontakt und haben, haben ihm alles Gute gewünscht, er mir. Und Sie haben ein
0: Spiel in der Bundesliga bestritten für den Sportclub Freiburg unter Trainer Christian Streich.
1: Lebt der Traum von der Bundesliga noch? Ja, ich bin 29, ähm,
9: ja, also bin realistisch genug, aber natürlich,
1: ähm, Träume ja. sollte man nie aufgeben. Bundesliga ist immer noch ein Traum. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Warum hat es damals nicht gereicht für mehr Bundesligaspiele? Das ist eine gute Frage, ja. Ich denke, ich hatte einfach eine sehr, sehr gute Konkurrenz auch vor mir. Da muss man ehrlich sein, wenn, wenn man Olli Baumann sieht, der hat, glaube über 300 Bundesligaspiele auf ähm, konstant hohem Niveau. Dann Alex Schwolo, Roman Böcki. Da muss ich mich, glaube ich, nicht ganz schämen, an denen nicht vorbeigekommen zu sein.
0: Wir haben mal Ihren früheren Trainer, Christian Streich. Hier haben wir die Bilder aus Dortmund nochmal. Sind die Erinnerungen immer noch präsent?
1: Ja, sowas vergisst man auf keinen Fall. War ein tolles Erlebnis vor 80.000 ja. Aber noch getoppt durch das, was jetzt passiert ist? Ja.
6: ja.
0: Friseur haben sie auch gewechselt.
6: Ja, definitiv, ja.
0: Aber hier gut gehalten. Ja, und wir haben, wie gesagt, wir haben ihren früheren Trainer, wir haben Christian Streich, da war das Gegentor mal gefragt, wie sie sich damals beim Sportclub präsentiert haben.
8: Super, war ein guter Torwart, total guter Typ, äh, total angenehm und, äh, und einfach mit Qualität. Ich hoffe jetzt einfach, dass er aufsteigt in die dritte Liga, weil er mindestens dahin gehört. Und, und hofft, dass er irgendwann auch in die zweite Liga spielen wird. Äh, das hat er verdient und ist einfach ein guter Tor. Und jetzt hat er einfach was Außergewöhnliches erlebt, die Woche. Und das freut mich total für ihn. Wie war
0: Christian
1: Streich? Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm. Und vielen Dank für die netten Worte. <lacht> ähm, hört man gerne. War eine tolle Zeit unter ihm. Ja, war streng? Fordernd. Aber ich denke, das gehört im Profifußball einfach dazu. Ähm, ich denke, er leistet hervorragende Arbeit, ähm, Jahr für Jahr in Freiburg. Und war man dankbar, dass man unter ihm sein darf. Ganz kurz, wir haben
0: wunderbare Bilder. Ich glaube, ähm, aus den 80er-Jahren. Ne? Friedhelm, 1985. Friedhelm war ja damals mit dabei. Ähm, in diesem Halbfinale ähm, Bayer Oerding, so hieß es damals, wurde ja dann. Auch noch Pokalsieger. Welche Erinnerungen haben Sie noch, Friedhelm?
2: Ja, ich habe natürlich gute Erinnerungen. Das war, äh, das war ein ganz, ganz schweres Los äh, äh, in Saarbrücken, äh, dann im Halbfinale. Und ich bin mal gespannt, wer das Tor gemacht hat hier von uns. Dann muss ich gerade gucken. Ich glaube, Wayne Thomas war das. Nee, Norbert Brinkmann. Robert ja, Brinkmann, der, der, war, der hat in seiner ganzen Karriere, hat ja der zwei war Außenverteidiger, ne? der war Innenverteidiger, ja. also damals hieß es noch Vorstopper, ja. der hat in seiner ganzen Karriere zwei Tore gemacht, aber das war natürlich sehr, sehr wichtig. <lacht>
0: genau, und dann ging es nach Berlin, das erste Finale damals in Berlin und bayer Irdingen schlug dann die Bayern mit 2 zu 1 und Wolfgang Schäfer wurde zum Pokalhelden und schlief mit dem Pokal im Bett. So ist es jedenfalls überliefert. Also das habt ihr alles noch vor euch. Sehr, sehr schöne Bilder. Und wir wollen ähm, gleich sprechen in unserer Runde über die Bayern, die heute gegen den FC Augsburg gespielt haben. Tim Walter unter anderem war im Stadion. Tobias war auch im Stadion. Thomas Müller hat mal wieder zugeschlagen. Und dann äh, wollen wir uns darüber unterhalten, wann die Bayern dann jetzt endlich mit Hansi Flick den Vertrag verlängern. Das und viel mehr gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte und wollen jetzt sprechen über die Bayern. Tim Walter mit dem Bayern U17, deutscher Meister äh, geworden. Und Sie nutzen jetzt im Moment gerade die Zeit, schauen
5: sich so ein bisschen um in aller Ruhe. Welchen Eindruck hatten Sie heute vom deutschen Rekordmeister? War Eher gemütlich heute. <lacht> ja, also Wenn man die, die Wochen zuvor gesehen hat, wie, wie sie da agiert haben, mit welcher Leidenschaft, mit, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher, ja, mit welcher Intensität sie im Spiel waren hat man dann eher heute den Eindruck gehabt, dass sie sehr, sehr müde waren. Aber äh, sie haben es Gott sei Dank aufgrund ihrer Qualität dann in der zweiten Halbzeit noch mal geschafft, ein bisschen hochzufahren. Hatten dann auch Glück und Manu im Tor. Von daher ähm, haben sie dann letztendlich schon verdient gewonnen. Aber es war heute äh, ein, ein Sieg im, im Schongang eher. War das so ein klassischer Bayern-Sieg äh, aus früherer Manier
3: sozusagen? Also ja, man, man springt so hoch, wie man muss? man kann ja heute noch nicht mehr vom richtigen Bayern Dusel sprechen klar die eine Chance von Niederlechner aber es war ja nicht so dass Augsburg viele Chancen gehabt hätte und mhm. die Bayern machen dann mit einer Chance ein Tor es war halt einfach irgendwie ein bisschen Schlafwagenfußball oder über 50 60 Minuten dann super Pass von Boateng das mhm. Tor war top dann Manuel Neuer wie es der Tim Walter gesagt hat und ja es waren nicht die Glanz-Bayern oder nicht die Champions-League-Bayern, die wir jetzt vielleicht kennen aus ja. den letzten Wochen. Gut,
0: also Last Bilder sprechen, habe ich mal gelernt. Und das wollen wir jetzt auch beherzigen. Also für diejenigen, die das nicht gesehen haben, fasst Toni Tomic diese Partie zusammen.
10: Siege dieser Art fallen unter die Kategorie Arbeitssiege. Ein 2 zu 0 gegen Augsburg nach der schwächsten ersten Hälfte der Saison, aber nach der Pause rechtzeitig auf Betriebstemperatur und in der 53. Minute mit dem Führungstor reingemüllert nach Traumpass von Jérôme Boateng. Mit dem ersten Torschuss aufs Gehäuse trifft der FC Bayern für Thomas Müller. Saisontor Nummer 6. Chancen danach gab es zum 2 0, aber sie ließen Augsburg am Leben und in der 81. Minute dann die ultimative Ausgleichschance. Niederlechner scheitert an Neuer, scheitert im Nachschuss. Augsburg warf alles nach vorne, traf sogar aber per Abseits und dann kam der K.O. 91. Goretzka und Gnabry packen auf engstem Raum den Zauberstab aus. Leon Goretzka trifft. Zum 2-0-Endstand und damit steht Bayern jetzt vier Punkte vor dem ersten Verfolger in der Tabelle.
3: Die erste Halbzeit war enttäuschend, das war nicht gut. Da waren wir schwach, da haben wir zu langsam gespielt, da waren wir ja, mental und körperlich zu träge, würde ich sagen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut begonnen, sind dann auch, denke ich, verdient in Führung gegangen, hätten danach nachlegen müssen, killen müssen, so wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Das hat uns heute gefehlt und deswegen muss man hinten raus nochmal
1: zittern. Man hat gesehen, dass wir etwas müde waren. Und, aber trotzdem muss man einfach auch sagen, Augsburg hat es gut gemacht. Und zweite Halbzeit war, glaube ich, mehr als verdient. Wir haben einige Chancen liegen lassen. Wir hätten früher normalerweise den Sack zumachen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen ist natürlich auch klar, wenn man, wenn man dann immer nach, zum zweiten und zweiten Tor dann, dann drückt, dass halt auch irgendwann mal einer durchgeht. Und Da ja, muss man sagen, können wir uns bei Manu bedanken, ja, dass er den Ball gehalten hat. Ist
0: Manuel Neuer das Vorbild für alle Torhüter in Deutschland?
1: Ich denke nicht nur in Deutschland. Also Manuel Neuer hat, bringt unfassbare Leistungen er ist über Jahre hinweg und hat das Spiel noch mal auf ein ganz anderes Level geh gehoben. Hatten Sie mal Kontakt zu ihm irgendwann? Nein. Nee. Aber das wäre schon was. Ne,
0: beim Etwaigen Finale, wobei Bayer Leverkusen natürlich schon an dem Brett ist. Das ist ja auch keine Frage. Aber der Traum ist ja erlaubt, dann Manuel Neuer gegenüberzustehen, sozusagen.
1: Ja, die müssen erst mal Frankfurt schlagen, aber <lacht> natürlich wäre das dann schon nochmal ein Erlebnis. Ja.
0: Genau, und ihr dann äh, gegen Bayer Leverkusen.
1: Ähm, erfreulich, muss man sagen,
0: selbstkritisch, die Bayern, Das ist das so ein Trend, der sich in den letzten Wochen immer wieder mal angedeutet hat und auch zeigt, wie
3: leistungsorientiert äh, nach wie vor diese Mannschaft ist, trotz
0: all der Erfolge, die sie hatte?
3: Ja, das merkt man, das merkt man in der Aussage von Kimmich, das merkte man auch äh, nach dem Sieg auf Schalke im DFB-Pokal. Die Bayern gewinnen ja. gerade 1-0 auswärts. Ist in Ordnung, sie sind im Halbfinale des DFB-Pokals und beschweren sich danach, dass die Schalker so destruktiv gespielt haben und dass sie gerne mehr Chancen und mehr Tore geschossen hätten. Also dieser Anspruch, nicht nur 1 zu 0, sondern so hoch wie möglich zu gewinnen, viele Tore zu schießen. Das Spiel in Hoffenheim bis zu den Fan-Demonstrationen war es ja eine klasse Leistung. Also da war es heute ruhig, ne? Da war es insofern ruhig, dass es jetzt keine Hop-Plakate gab oder keine ähm, Spielunterbrechung. Aber es gab schon sehr viele Spruchbänder in der Südkurve, auch wieder mhm. gegen den DFB mhm. und so weiter. Was heute erstaunlich war, ähm, als so eine ganze ja, Plakatwand entstand und verschiedene Plakate in der Südkurve gehisst wurden und wieder gegen den DFB angeschrien wurde, gab es zum ersten auch Mal auch gegen die Aktivitäten der Bayern in Katar. Auch gegen die Bayern, auch gegen Karin gab es ein Spruchband. Ähm, da ist von der Haupttribüne und von der Gegengerade eine Reaktion gekommen. Es gab schon klar wahrnehmbare Pfiffe gegen die eigenen Fans und gegen dieses immer Protestieren und hin und her. Und ich glaube, da sind viele Zuschauer das Ganze auch leid und sagen, macht eure Streitigkeiten von mir aus unter euch aus, mhm. aber wir wollen jetzt wieder Fußball sehen. Und wir wollen, wenn wir im Stadion sind, 19 Minuten Fußball und nicht... Äh, 45 Minuten oder 60 Minuten lang Gesänge gegen den DFB und äh, Plakate gegen den DFB und hin und her. Das war heute aus meiner Sicht erstaunlich und habe ich so noch nicht erlebt zuvor. Ja, ist sehr, sehr vielschichtig. Wir haben in der vergangenen Sendung
0: von allen möglichen Seiten versucht, darüber zu diskutieren. Heute wollen wir, glaube ich, überwiegend beim Sportlichen bleiben, weil jetzt einfach dieses Wochenende auch gezeigt hat, es gab Protest. Der ist aber weitgehend in einem vertretbaren Rahmen geblieben und ich glaube, deswegen können wir heute dann auch die sportlichen Themen, Corona ist dann wieder ein anderes Thema, ähm, besprechen. Was hat Hansi Flick denn jetzt nun mit den Bayern gemacht? Davon abgesehen, dass die Bayern unter Nico Kovac auch durchaus das äh, Double geholt haben.
2: Ja, was hat, äh, was hat Hansi gemacht? Äh, er hat äh, 14
0: von 15 Spielen gewonnen
2: übrigens. Ja, er hat äh, die Mannschaft äh, wieder so geformt, wie sie äh, in den Jahren zuvor bei Jupp Heinkes äh, eben auch funktionierte. Er hat äh, sehr, sehr viel Menschlichkeit wieder hineingebracht. Er hat Spieler wieder äh, zu, zu, zu Klasseleistungen geführt. Wenn ich nur Thomas Müller sehe, wie, 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 wie er jetzt letztendlich aufgeblüht ist, äh, seitdem Hansi wieder Trainer ist, äh, Jerome Boateng spielt mhm. in den letzten Wochen wieder äh, überragend gut. Auch das ist ein Verdienst von ihm. Alaba hat er in die Innenverteidigung gesetzt. Davis auf die, auf die linke Seite, auf die linke Außenbahn gesetzt. Und äh, wie er scheinbar mit den Spielern umgeht. Man hört keine unzufriedenen Spieler mehr. Äh, auch die Spieler, die nicht von Anfang an spielen, die hat er äh, sehr sehr gut im Griff, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist äh, er strahlt unglaublich viel Empathie aus, dass er fachlich sehr gut ist. Äh, da gibt es, glaube ich keine keine zwei Meinungen drüber. Er kennt die Nationalspieler noch aus der Zusammenarbeit mit äh, mit Jogi Löw. Ja, all das äh, hat glaube ich dazu dazu geführt, dass eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Menschlichkeit wieder zurückgekommen ist, die dem FC Bayern einfach gut tut. Aber ich noch es ist nicht nur Hansi Flick. Ich glaube auch, dass ganz, ganz wichtig war, dass Hermann Gerland zurückgekommen ist. Hermann ist ein alter Fuchs, ist ein alter Haudegen, der auch schon bei den anderen Trainern immer wieder für eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft gesorgt hat. Und die beiden mit den anderen Mitstreitern haben es geschafft, dort wieder eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die unglaublich heiß ist, das, was wir eben gesagt haben, die sehr selbstkritisch ist und in den letzten Wochen mega erfolgreich war.
5: Ich glaube, Friedhelm hat es äh, gut zusammengefasst. Äh, ich bin öfters im Training da und äh, du, du merkst einfach eine, eine familiäre Stimmung und, äh, und dass die Jungs einfach Bock haben. Die haben, die haben Lust, Fußball zu spielen, ähm, was sie extrem gut machen, bei allem Ballbesitz, dass sie sehr gut im Gegenpressing sind, Ja, dass sie sehr, sehr schnell wieder den Ball zurückerobern und äh, im Gegensatz zu heute, wo sie normal Tiefenläufe drin haben, von Serge Gnabry oder Thomas Müller, Ja, normal haben sie Lewandowski vorne, der veredelt, ähm, äh, das ist ihnen heute ein bisschen abgegangen und trotzdem sage ich auch mit dem, dass er den Joshua Zirkzir bringt, bringt er ein Talent, ja, genauso wie er andere Talente jetzt mit ins Training einbaut. Also ähm, sie versuchen schon Nachwuchsspieler äh, mehr und mehr ranzuführen an, äh, an die an den deutschen Topclub. Und, und das spricht für Hansi einfach, dass er, dass er eine extrem, wie es Friedhelm gesagt hat, eine, eine extrem empathische Art hat an sich und äh, wirklich sehr, sehr gut mit den Jungs umgeht. Und das haben die Jungs einfach gebraucht. Das haben die Spieler gebraucht, die, die, den Wohlfühlfaktor, äh, den sie vielleicht vorher ein bisschen vermisst haben, ähm, weil Fußball spielen können die Jungs. Ähm, du musst sie irgendwie von der Leine lassen und, mhm. und das machen sie momentan wirklich herausragend, das kann man so sagen.
0: Jetzt ähm, habe ich aber gerade die Information bekommen, dass sich Leon Goretzka in der Mixzone, also da, wo sich die Reporter und die Spieler treffen, ziemlich, äh, ja, man sagt, angefressen geäußert haben soll. Also im Sinne von, er sei eigentlich in sehr, sehr guter Form, aber er bekomme zu wenig
3: Spielanteile. Haben Sie das auch mitbekommen, Tobi? Ein bisschen was im Stadion hat man gehört. Ja. Ja. Es war natürlich, dass er vor dem Spiel beim FC Chelsea verletzt war, angeschlagen. Da hätte er nur 30 Minuten spielen können, kam dann die letzten Minuten ins Spiel und es läuft. Und daher Flick wollte zurück noch nochmal die Chance geben. Dadurch gab es die Verschiebung und Koretzka fiel raus. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Faktor sein wird, der für komplette Unruhe sorgt und dass das ein Skandal, eine skandalträchtige Aussage von Koretzka war.
0: Nee, nee, skandalträchtig ist sie nicht. Aber sie wird natürlich schon mit, äh, sagen wir, mit Interesse verfolgt. Trainer mögen das nicht so gerne. Friedhelm, aber auch da, wenn, da kann man wenn, wenn sich Spieler öffentlich ähm, ihren Einsatz sozusagen. Erreicht er jetzt Hansi Flick in gewisser Form dann doch dieses alte Bayern-Thema? Wenn du 16,
3: 17 super Spieler hast, kannst du naturgemäß nicht alle immer von Beginn an auflaufen lassen. Also Wir können uns ganz sicher sein, dass Hansi Flick nach dieser Aussage in den nächsten Tagen Leon Goretzka zu sich in sein Trainerbüro holen wird. Sondern das mit unzufriedenen Spielern wie Hernandez, Tolisso, Coutinho mit allen zuletzt gemacht. Natürlich meistens vorbeugend, dass solche Aussagen nicht zustande kommen. Aber er wird jetzt äh, nicht sagen, was hat der Goretzka gemacht und ich bin sauer auf ihn, der wird den sich schnappen und mit ihm drüber reden. Also ja, aber
5: soll Leon Goretzka zufrieden sein mit der Situation, die er jetzt anfindet? Also ich finde es ja eher gut, dass er, dass er sich dann auch dementsprechend äußert, ob er es jetzt in der Mixzone machen muss vor, der, vor den Medien ähm, oder intern eher ansprechen äh, sollte. Ähm, ich finde nur gut, dass er, dass er auf dem Platz will. Also jeder Spieler, der draußen sitzt und sich nicht beschwert, ich glaube, das, das erwartet ja auch der Trainer und das erwartet auch Hansi von ihm. Von daher glaube ich, so wie es der Tobias gesagt hat, dass es intern schon nochmal zur, zur Sprache kommt, aber eher wohlwollend dann auch aufgefasst wird, dass er, dass er sich so äußert insgesamt, dass er spielen will.
0: Aus Reportersicht ist man auch immer froh, wenn die Spieler <lacht> ja gut, das ist ja klar, wenn die Spieler dann eben auch mal das sagen, was sowieso auf der Hand liegt ne? und, und ein Spieler wie Goretzka untermauert es ja auch immer mit entsprechender Leistung. Friedhelm, wie sehen Sie es? Ja, ich sehe das
2: auch gar nicht. Also ich glaube, dass Hansi das völlig entspannt sieht. Dass man sich mal äußert, ob das diese Mixzone sein muss oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ich glaube auch, Leon ist ein Spieler, der, der keine Unruhe stiften will, der auch keine Unruhe stiften wird. Und der Hansi ist jemand, der ihn zu sich holen wird, der ihn in den Arm nimmt und der, der mit ihm diese Dinge mit Sicherheit ganz, ganz schnell aus der Welt bekommt.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz schnell gearbeitet und haben die Aussage jetzt vorliegen und äh, wollen da mal reinhören, was Leon Goretzka genau gesagt hat.
4: Ja, ich würde das jetzt eigentlich ähm, gar nicht als so schwierig. Äh, also habe ich das gar nicht empfunden. Ich fühle mich eigentlich in einer Top-Verfassung aktuell. Wenn, also wahrscheinlich sogar die beste Verfassung in meiner bisherigen Laufbahn und ähm, dementsprechend gut fühle ich mich und ähm, bin natürlich nicht glücklich, wenn ich von, wenn ich nicht von Anfang an spiele und ähm, ja, das wird man dann besprechen müssen und ähm, ja, aber dass ich damit nicht glücklich bin, ich denke, das ähm, kann man offen und ehrlich sagen.
0: Ja, aber ist, ja, ist in Ordnung, ne? er sagt, ich bin nicht glücklich darüber, jetzt, ich meine dass er jetzt keine Ehrenrunden läuft, wenn er nicht von Beginn ja, an spielt, das ist ja, ja irgendwie auch klar, oder?
1: was soll er anders sagen, also ja, aber ich denke, das spricht auch für den Hunger, von den, von den, von den Bayern-Spielern und diese Einstellung, unbedingt auf dem Platz zu sein. und Ich denke, wenn Leon Goretzka weiter so eine Reaktion zeigt, wenn er unzufrieden ist ähm, und dann Tore schießt oder vorbereitet, dann ist das die richtige Reaktion, finde ich.
5: Dann wird er bald wieder auf dem Platz zufrieden sein, weil einfach die Qualität, er hat eine unfassbare Qualität und, äh, hat eine und Qualität, hat auch,
0: die die Bayern auch so in diesem Maße kaum haben. Diese Tempoläufe,
5: diese absolut. Dynamik, die er mitbringt. Torgefahr, extrem für Mittelfeldspieler. Er erinnert mich ein bisschen so an Michael Ballack, mhm. so von der Art her. Ja, ihm fehlt noch die Reife, aber er ist extrem kopfballstark. Er geht vorne rein bei Standardsituationen. Er kommt aus dem Mittelfeld und macht die Tore. Und von daher ist genau das Element, was die Bayern auch brauchen. Bloß momentan macht äh, macht's Thiago auch äh, für mich sensationell. Der junge ähm, hat akzeptiert, dass er dass er ähm, Bälle nicht leichtfertig hergibt. Und von daher ähm, spielt er eine super Saison neben, neben Joshua. Und von daher ähm, ist es natürlich auch schwierig zu spielen. Aber Leon hat, äh, und das hat er schon oft unter Beweis gestellt, und er wird mit Sicherheit seine Einsätze wieder bekommen.
0: Genau, jetzt wollen wir auch sauber bleiben, denn ähm, wir haben ja auf der anderen Seite immer diskutiert worden, der Kader der Bayern sei möglicherweise an der einen oder anderen Stelle zu klein. Wenn natürlich alle da sind, dann hast du tatsächlich 16, 17 Top-Leute. Und die haben natürlich auch die entsprechenden Ansprüche.
3: Ich wollte nur dir nochmal recht geben, ja. wie du sagst, weil äh, wir sind ja froh, wenn ein Spieler ja. sich mal so äußert und seine Meinung sagt. Ansonsten schreiben wir, dass Goretzka unzufrieden ist ja. und dann heißt es wieder von Vereinsseite von allen <lacht> so ein Quatsch bei uns, ist alles Friede, Freude, <lacht> Eierkuchen, keiner ist unzufrieden. Ja. Also ja. ist doch schön, wenn ein Spieler sich so offen äußert und er hat jetzt ja, fliegt nicht angegriffen damit und nichts. Aber, aber da in hat er ja
2: immer was zu schreiben bei den Bayern, <lacht> dass einer unzufrieden ist. Ne? Also das ist, ja, das ist ja immer so. Wenn wir gerade darüber sprechen, äh Goretzka, du hast äh, gesagt Thiago, dann hast du Kimmich, dann hast du Müller, dann hast du schon nur diese vier, dann hast du Tolisso, dann hast du Martinez, dann hast du sechs oder sieben Spieler für drei Positionen. Dass dann immer einer unzufrieden ist, das weiß man ja, das muss man und nicht theoretisch auch nicht äußern.
3: Cuisance, der auch noch da wäre. Genau. Cuisance wäre auch noch da. Und ja, der ist auch spielen. noch da. Ja.
5: <lacht> Aber wir, wir reden immer über Mentalität und ich glaube, ja. dass Leon eine gute Mentalität hat ja, und, und einfach das auch zum Tragen bringt. Und äh, wie gesagt, im deutschen Nachwuchs wird immer wieder nach Mentalität gefordert und gefragt. Und äh, wenn man dann jetzt mal so einen Jungen haben, ähm, dann sollte man ihm das auch zugute halten.
3: Und was man nicht vergessen darf bei Goretzka, der hat sich letzte Saison vor dem Liverpool-Spiel direkt vor dem Achtelfinale verletzt und die wichtigsten Spiele verpasst. Und das hat an ihm genagt. Also das hat er die ganze Sommerpause an ihm genagt. Und jetzt ist er fit und will genau die wichtigen Spiele spielen. Und deswegen äußert er sich jetzt so. Ja,
0: ist ja klar. Wie, wie sieht das Wie geht das weiter mit Hansi Flick? Es gab diese berühmte Szene mit dem, mit dem äh, Füller, mhm. den, den Karl-Heinz Rummenigge bei der Bankett nach dem Chelsea-Sieg
3: äh, so hingehalten hat. Wie ist das bei ihm angekommen? Also zu, zunächst einmal hat er diesen Mont Blanc-Kugelschreiber ja. sofort seiner Frau gegeben ja. und hat ihn bis heute nicht ausgepackt. Ich habe ihn letzte Woche mal gefragt, okay. äh, welche Farbe hat eigentlich dieser Stift, ja. oder um okay. irgendein Detail noch zu bekommen. Und er sagt, keine Ahnung, den hat meine Frau Silke. Also, War eine
0: spontane Aktion von Karl-Heinz Rummenigge.
3: Ja, also Flick hatte Geburtstag zuvor, kann man vielleicht erklären. Und dann ging es darum beim Bankett nach dem Spiel, wo wir auch mit dabei waren, dass Hansi Flick ein Geschenk überreicht bekommt. Und klar, Karl-Heinz Rummenigge war dann äh, beseelt von diesem 3-0-Sieg beim FC Chelsea und hat in seiner Rede gleich noch das Vertragsthema angeschnitten und quasi hier... Mit Stiften unterschreibt man Verträge beim FC Bayern, hat das angesprochen. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas schon verhandelt wurde oder das auch mal konkret über den Vertrag von Hansi Flick. Aber warum nicht?
0: Unterschätzen die Bayern möglicherweise die sich stetig verbessernde
3: Marktposition von Hansi Flick? Möglicherweise. Also Flick macht das schon clever, auch mit äh, den Angeboten, die jetzt hier kursieren und das aus der Premier League äh, Clubs ihn wollen. Also Flicks Marktwert steigt im Moment von Tag zu Tag. Und die Bayern wissen ja auch, dass sie aus so einem Satz von Rummenigge eigentlich nicht mehr rauskommen. Also wenn er sowas auf dem Bankett zu ihm sagt, dann werden die mit ihm verlängern. Und ich denke einfach, dass das Spiel gegen Chelsea, das Rückspiel noch abgewartet wird. Und dann Ende März, Anfang April gibt es Nägel mit Köpfen und ich denke, der Vertrag wird dann unterschrieben. Was sagt der erfahrenste Mann in unserer Runde?
2: Ja, ich glaube, es gibt aus meiner Sicht, aus meiner Sicht gar keinen Grund, mit Hansi nicht zu verlängern. Ja, dass alle, all das, wo wir eben darüber gesprochen haben, äh, verkörpern wenige Trainer. Ja, dazu ist er noch äh, ein Deutscher, der der deutschen Sprache mächtig ist. Ja, der, äh, Tim hat es eben auch gesagt, äh, der versucht auch junge Spieler aus dem Nachwuchs einzubauen. Das hat es bei Bayern lange nicht mehr gegeben dass aus dem eigenen Nachwuchsspieler nach oben geführt werden. Er gibt ihnen Einsatzmöglichkeiten, auch in der Zeit, als Lewandowski gespielt hat. Er ist ja einige Zeit, dann hat, hat, hat er neben Lewandowski gestürmt. Also von daher gibt es eigentlich keinen Grund, mit Hansi nicht zu verlängern. Was man natürlich bei
3: den Gesprächen nicht unterschätzen oder vergessen darf, die Kaderpolitik oder seinen Einfluss, den er ausüben darf dann. Weil diese Situation, die es im Winter gab in Doha, wo Flick eigentlich zwei Spieler gefordert hat und der Verein am liebsten keinen geholt hätte, die hat ihn schon sehr gestört. Und ich glaube, wenn er verlängert, ihm geht es nicht um Geld, natürlich wird er besser bezahlt als bisher. Aber er will schon auch, wenn es um den Kader geht, Mitspracherecht und auch, dass er Einspruch einlegen kann und sagen kann, den Spieler aber glaube, es kann nicht sein haben.
0: nach Ihrer Einschätzung, dass Flick irgendwann den Bayern sagt, wenn es noch ein bisschen dauert, äh, April, April, ich
3: habe jetzt in der Premier League irgendwo unterschrieben. Also ich glaube, das Ganze passt so gut und äh, der Hansi Flick wird nirgendwo zusagen, bevor er nicht mit den Bayern über seine Zukunft gesprochen hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
5: Also wer Hansi kennt, glaube ich auch, dass man ihn so einschätzen kann, ähm, ist eine total ehrliche Haut und äh, er, wird, äh, er wird sich das schon zweimal überlegen. Ja, weil momentan, äh, ich glaube, dass er dass er sehr glücklich ist bei Bayern. Und von daher denke ich schon, dass er sich das zweimal überlegt.
0: Aber er wird bleiben, glauben Sie?
5: Er will Trainer sein. Er will Trainer sein. Trainer das von Bayern München? Am liebsten denke ich schon. Also aus der Ferne betrachtet, muss man schon sagen, ähm, alle alle ähm, äh, Dinge, die momentan ablaufen, sprechen ja für ihn. Von daher glaube ich, dass er dass er das gerne machen würde beim FC Bayern. Ja. Ja.
1: Was imponiert Ihnen an den Bayern, wenn Sie das so aus äh, der Ferne ein bisschen betrachten? Ja, ich denke einfach, der Erfolgshunger von der ganzen Mannschaft, ähm, der jetzt wieder auch erkennbar ist, denke ich, in den letzten Wochen Bayern München, die hören nicht auf, die machen immer weiter. Ich nehme das Beispiel hoffenheim Spiel. Nach drei, vier 0 haben die trotzdem weitergemacht und waren einfach einfach gierig auf Erfolg. Und Ich denke, wenn man alle drei, vier Tage ähm, spiel auf dem hohen Niveau hat, dann Gehört das einfach dazu, wenn man so erfolgreich ist wie Bayern München? Und ich denke, was gibt Besseres, als Trainer von Bayern München zu sein? Es gibt nicht viele größere Vereine auf der Welt. Kann man jetzt sagen,
0: dass wir es doch wieder mit einem Zweikampf um die Deutsche Meisterschaft zu tun haben, nach den Ergebnissen dieses Wochenendes?
2: Ja, ich glaube ja. Also ich glaube ja, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern die Meisterschaft unter sich ausmachen. Borussia Mönchengladbach hat noch ein Spiel weniger, aber die Niederlage gestern hat schon wehgetan ja. gegen gegen die Borussen. Da hat man drei Punkte vergeben, die man natürlich gerne geholt hätte, um ganz, ganz oben dran zu bleiben. Aber ich glaube, auch die Gladbacher insgesamt haben selber nicht so richtig dran geglaubt, vielleicht Deutscher Meister zu werden. Ich glaube, wenn sie in Champions League -Teil -Teil Teilnahme erreichen, dann ist das ein unglaublicher Erfolg für Borussia Mönchengladbach. Und Leipzig hat jetzt in den letzten Wochen ein bisschen geschwächelt. Äh, Gestern auch, auch Punkte so liegen lassen, so gesehen. Lassen. Das letzte ne? Heimspiel gegen Leverkusen, äh, gegen Leverkusen, Punkte liegen lassen. Also ich glaube, äh, das ist für sie jetzt erstmal gut, wäre. In der kommenden Woche ist es, glaube ich, schon gegen Tottenham, wenn sie gegen mhm. Tottenham spielen, wenn sie da weiterkommen ins, ins Viertelfinale. Es wäre ein Riesenerfolg. Und Julian hat es ja gestern auch gesagt, ihr Ziel ist ganz klar, einen Platz unter den ersten Vieren, um nächstes Jahr wieder an der Champions League teilzunehmen. Und auch das wäre dann für ihn und für Leipzig ein Riesenerfolg.
0: Ja, man sieht natürlich jetzt wieder in dieser Phase, die Bayern sind es eben einfach gewohnt, drei Wettbewerbe parallel zu spielen, dort permanent erfolgreich zu sein. Wenn man auch auf die Tabelle schaut, dann stellt man fest, die Bayern haben vier Punkte Vorsprung. Das haben sie sich noch nicht nehmen lassen. Glauben Sie, dass die Bayern erneut Deutscher
1: Meister werden? Ich denke, es wird wieder spannend mit Borussia Dortmund, aber... Am Ende denke ich, dass Bayern sich durchsetzt.
0: Auf der anderen Seite reden wir hier seit Wochen vom Meisterkrimi. Ganz will ich das auch nicht aufgeben. Es gibt ja auch noch das direkte Duell ja. am 4. April, am 4. 4.
3: 5.
5: April, 4. April in Dortmund. Die Meisterschaft ist spannend wie noch nie. Bundesliga, ja. wenn man sie die letzten Jahre einfach verfolgt, so spannend war es schon lange nicht mehr. Dass so viele Mannschaften noch in, in, in den Titelkampf eingreifen können, ist unfassbar. Und von daher. Ähm, ich wünsche mir, dass er dass noch länger offen bleibt und äh, dass nicht nur. Ähm für die Vereine, sondern einfach äh, auch für ganz Fußball Deutschland.
0: Wir sprechen noch gleich ausführlicher über dieses Westduell gestern. Aber die Dortmunder haben das für sich entschieden. Ich war da. Das war ein sehr intensiv geführtes Spiel. Das war gar nicht so sehr von den Künstlern geprägt. Ist das im Moment ähm, die, die Gabe der Dortmunder, doch solche engen Spiele für sich zu entscheiden? Und das auch der Unterschied zur Hinrunde?
5: Ja, ich glaube, Mats Hummels hat es gestern auch gesagt im Interview. Ähm, äh, die, die Kindlichkeit, die sie noch gegen Leverkusen so an den Tag gelegt haben, äh, haben sie in den letzten Wochen einfach abgelegt. Das war so also ein Knackpunkt Sie waren sehr, sehr reif. Ja, ähm, und von daher, ich habe das Spiel gestern auch gesehen, ähm, man muss sagen, die Intensität in dem Spiel ist äh, allgemein ähm, für Mannschaften, äh, die der Marco Rose trainiert, die er in Red Bull auch schon an den Tag gelegt hat. Ja, aber jetzt dann auch Dortmund oder Leverkusen also, ähm, oder auch Leipzig, ähm, die bringen eine enorme Intensität auf den Platz. Und, und das ist momentan äh, das, was gefragt ist. und ähm, Das haben gestern beide gemacht. Äh, aber ich fand gestern, dass Dortmund sogar noch ein bisschen reifer ist.
4: Hm.
5: Ähm, und ein bisschen weiter ist von der Spielanlage und, äh, und das hat man dann auch im Ergebnis gemerkt, weil in der ersten Halbzeit war Gladbach äh, besser.
0: Haaland hat zwar gestern nicht getroffen, er hat immerhin vorbereitet, aber werden Sie da auch noch mal zum Fan, wenn Sie so, so einen jungen Spieler, der da wirklich durch die Decke schießt, sehen?
1: Ja, das ist, denke ich, ein äh, überragender Spieler mit wahnsinniger Qualität, den guckt man gerne zu. Aber ich glaube, Dortmund gewinnt einfach in der, in der, der ähm, wichtigen Zone dann einfach die entscheidenden Zweikämpfe und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt für den Erfolg, der gerade bei Borussia einfach so läuft, wie es bei ihnen ist. Und ja, Sie sind auf alle Fälle disziplinierter, sind
0: kompakter, sind in der Lage, sich auch zu behaupten. Wir wollen gleich ähm, noch ausführlicher darüber sprechen. Aber auch über das, was unten im Abstiegskampf passiert. Über Mainz, über Düsseldorf haben wir schon gesprochen. Aber es gab ja gestern auch das Duell in Berlin. Hertha gegen Werder und die Bremer brachten mal wieder eine Führung nicht ins Ziel. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen gestern über den Hit im Westen. Gestern Borussia Dortmund siegte jetzt in der Bundesliga zum zehnten Mal in Folge gegen Borussia Mönchengladbach. Das war, wie in gestern gar nicht so spektakulär, aber von viel Kampf geprägt.
9: Es ging ans Eingemachte. Es ging hoch her. Es ging so weit, dass Lucia Favre sich ins Schlachtengetümmel warf. Ich bin gegangen, ich habe gesagt, hey Jungs, wir spielen Fußball, auch an die Spieler von Gladbach. Ich habe beide beide Mannschaft gesagt. Es ging darum, im Titelrennen zu bleiben und man merkte es. Dieses Spiel hatte klasse. Beispiel Dortmunds Führung. Das Spiel forderte Opfer extremen Einsatzes. Das Spiel wollten beide gewinnen, unbedingt. Stindels Ausgleich. Aber der warf Dortmund nicht um. Nach dem 1-1, wir haben.. Ja, mit Tempo nach vorne gespielt. Das war das neue, das verbesserte Dortmund.
6: Wir haben einfach eine andere Herangehensweise. Wir spielen, also wenn ich jetzt sehe heute, das war ein, das war ein Fight, wir haben es angenommen, wir sind in die Zweikämpfe gegangen. Wir haben uns nichts gefallen lassen. Das hätte vor
9: ein paar Wochen noch anders ausgesehen. Die schwarz-gelbe Borussia gewinnt dieses Spiel, obwohl sie Chancen vergibt, obwohl Haaland nicht trifft. Egal.
6: Jetzt haben wir die richtige Balance aus. Künstlern und Arbeitern
10: oder Leuten, die beides
9: können. Gladbach trauert dem Elfmeter nach, den es hätte geben können, vielleicht müssen.
10: Ich habe den Schiria gefragt, er sagt, äh, äh, Check completed, hätte er ins Ohr geflüstert bekommen. Das heißt, ja, die im Kellnerkeller Keller haben gesagt, auf gar keinen Fall 11 Meter. Also Check abgeschlossen. Genau, da wünsche ich mir zumindest, dass der, dass der Schiedrichter auf dem Feld das entscheiden kann. Check completed, habe ich immer nur gehört. Aber was sie gecheckt haben, also das haben sie nicht gecheckt.
9: Dortmund checkt aus aus diesem Spiel als erster Bayern
10: Verfolger. Ja, es war
9: sehr wichtig äh, für die Meisterschaft natürlich hier zu gewinnen. Und Luis Favre denkt als erstes noch auf dem Platz an das, was besser werden muss und sagt es Sancho seinem Besten. Ich habe ihm gesagt, nächste Woche, oder wenn wir Zeit haben, er muss das, das, das arbeiten. Oh, viel zu tun. Er ist top, aber er muss das arbeiten. Ein paar Sachen für mich und für ihn. Und während die eine, wo es ja in Maßen traurig ist, Trotzdem werden wir in den letzten
7: Spielen alles dafür tun, um, um wirklich ähm, den besten Platz zu, zu, zu gewinnen.
9: Nimmt die andere Borussia den Sieg mit und viel Selbstvertrauen.
6: Wir müssen die nächsten drei Spiele gewinnen, beziehungsweise in Paris. Können wir auch gerne 7-6 verlieren, wenn wir da weiterkommen. Ähm.
9: <lacht> Der pure Luxus, in dem sich die Borussia damit befindet. Tipp, genießen. Solange es so schön ist.
0: Man kann sich das so richtig vorstellen, ne? wenn äh, Lucien Favre dann mit Sancho noch das Detail des Details bespricht. Ist das die große Stärke von Lucien Favre, vielleicht sogar aber manchmal auch eine kleine Schwäche, weil er Spieler überfrachtet oder sehen Sie das ausschließlich positiv?
5: Das ist schwierig, aus der, aus der Ferne zu, zu betrachten. Einfach als, aus Trainersicht äh, ist es natürlich immer so, du willst deinen Spieler weiterentwickeln. Du willst ihn besser machen. Du willst ihn dazu anspornen, dass er, dass er das Optimum auf den Platz bringt. Und äh, wenn es dann äh, der Hinweis ist oder der Hinweis ist, dann äh, glaube ich, kann es nie zu viel sein. Es geht immer nur um die Art und Weise, wie ich mit meinem Spieler spreche. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob Jaden Sancho äh, in seinen jungen Jahren dann auch die Art von Lucia Favre, wobei ich sagen muss, er hat sich in den letzten Monaten auch sehr, sehr gewandelt, muss man wirklich sagen. Inwiefern? Er, er wirkt jünger. Er wirkt frischer. Ich glaube, er. Favre, nicht Sancho. Favre, weil Sancho kann kaum noch hier, der ist sehr jung. Na, er, Im Gegensatz <lacht> dazu ist Sancho eher, ähm, was sein, was Spiel anbelangt, äh, eher gewachsen finde ich. Er ist, er ist, noch abgezockter. Äh, er ist noch reifer geworden in seinen Aktionen. Und von daher glaube ich aber, dass, dass, im Umkehrschluss Lucia Favre. Äh, äh, seine äh, Mannschaft dazu nutzt, äh, sich ein, ein bisschen jünger zu machen, als er vielleicht auch ist. Und Aber es ist eine Art,
0: interessante Beobachtung, dass Sie, dass Sie Favre jetzt als Jünger wahrnehmen.
5: Ja, man nimmt ihn einfach so wahr. Ich glaube, dass er, dass er so wie er auch gerade über Jaden Sancho gesprochen hat, äh, genauso auch bei den Spielern mittlerweile ankommt. Und von daher äh, war das mit Sicherheit ein Schlüssel äh, dazu, dass, äh, dass die Jungs ihm vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören. Ich dachte mal, das ja, hätte Friedhelm für sich
2: Ganz, ganz groß einhaken. Das ist äh, vollkommen richtig, was du sagst. Und äh, Ich glaube, dass das äh, an den Bildern, die wir gerade gesehen haben äh, dass man das daran auch sehen konnte. Lucien galt bisher immer, dass er, dass er sehr distanziert zu seinen Spielern äh, gewesen ist und keine Nähe zu den Spielern gesucht hat. Aber genau das ist in den letzten Monaten passiert. Und wenn du jetzt gesehen hast, äh, wie er, wie er äh, Sancho in den Arm genommen hat, mit ihm gesprochen hat, wie Holland zu ihm hingegangen ist, ihn in den Arm genommen hat, auf die Schulter geklopft hat, das hätte es vor einem halben oder dreiviertel Jahr vielleicht bei Lucien nicht gegeben. Und Lucien, jedenfalls
0: nicht öffentlich. Jedenfalls Intern, äh, habe ich gehört, in, in, hat er einen ja, guten nicht Draht öffentlich.
2: zu den Spielern und, 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 und das hat er jetzt gemacht. Das hat er gezeigt. Er ist, glaube ich, offener geworden. Wobei er ein total feiner Mensch ist. Ja, mhm. das, das muss man einfach sagen. Ein sehr, sehr guter Trainer. Aber genau das sind die Dinge, die Tim gerade angesprochen hat.
5: Ich glaube, dass, dass Menschlichkeit einfach die Basis ist ja. bei der Zusammenarbeit. Eine Mannschaft kann nur funktionieren, wenn die Menschlichkeit vorherrscht. Also daran musst du von Beginn an arbeiten. Ähm, er hat es Gott sei Dank vielleicht noch jetzt geschafft zum richtigen Zeitpunkt. Aber Menschlichkeit ähm, ähm, zusammen leben, weil wir verbringen schon viel, viel Zeit mit unseren Spielern und von daher ähm, ich glaube, das ist die Basis, um, um Leistung abzurufen, um Leistung abzufordern. Von irgendjemand äh, musst du zuerst mal Menschlichkeit einfordern und, äh, und an den Bildern sieht man einfach. Ähm, ich glaube, dass Friedhelm mir da recht gibt, weil er ist auch schon äh, im gesetzten Alter und äh, er wird aber, ich aber auch immer jünger. Bei das Jahren ist auch ja. 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 Das ist es wirklich und er weiß genau, dass ihn aber auch seine Spieler jung halten. Mhm. Und, und ich glaube, das ist auch das Schöne in unserem Geschäft. Auf welchen Trainertyp springen Sie am ehesten an?
1: Ja, einen kommunikativen Typ. Ich denke, wenn ein Trainer seine Werte klar vorgibt und die dann auch lebt, ist das immer für eine Mannschaft wohlwollend. Also wenn jeder Spieler ungefähr weiß, woran er bei ihm ist, was ein Trainer von einem verlangt, dann hilft das dem Spieler und dann auch natürlich der Gemeinschaft.
0: Ja, es gibt ja auch immer mal Spieler, die sagen, naja, wenn ich so ganz ehrlich bin, kann ich durchaus noch mal einen Trainer haben, der mich auch mal ein bisschen
1: anschiebt. Früher hat man das Tritt in den Hintern genannt. Ja, ich, also ich mag den, auch den fordernden Trainertyp, ähm, der viel von den Spielern verlangt. Ich denke, das bringt jedem, jedem Einzelnen weiter. Und ich denke, Lucien Fabre verkörpert das, denke ich, auf, auf seine Art. Welche Vorwand.
0: Rolle spielt nach Ihrer Einschätzung Emre Can bei der neu gewonnenen Stabilität von Borussia?
1: Ich denke, man muss sich nur die Spiele angucken, seitdem er jetzt regelmäßig auf dem Platz steht. Ich denke, ähm, er gewitt, äh, gibt Dortmund eine gewisse Stabilität. Ähm, auch ein bisschen diese, diese Abgezocktheit ähm, mit, mit seiner Art, mit seiner emotionalen Art.
3: Ähm, das hilft äh, Borussia Dortmund aktuell sehr, sehr viel. Ich glaube, gestern bei dem Spiel hat es 2 Minuten, 2 Minuten 30 gedauert, bis Emre Can zum ersten Mal sich mit der halben Klappbacher Mannschaft und dem Schiedsrichter angelegt hat und gleich mal immer so doof, das zu formulieren, aber ein Zeichen gesetzt hat. Und ja, mir kommt da manchmal vor wie... Der
0: Zeichensetzer war immer Stefan Effenberg. Ja, was, was Effenberg bei den Bayern ja.
3: war, äh, das ist Can im Moment bei Dortmund. Also es muss nicht immer der feine Trick oder was auch immer sein. Es kann auch mal die Grätsche
5: oder Mats Hummels hat es Ja. auch Entschuldigung, du bist. Äh, Mats Hummels hat es ja auch angesprochen. Sie haben jetzt mittlerweile die Balance einfach mhm. äh, zwischen Künstlern und zwischen Arbeitern. Und ich glaube, ähm, dass das momentan wirklich so der Schlüssel ist. Und Emre Can, äh, der immer so ein bisschen als äh, Luftikus dann auch verschrien wurde, momentan äh, perfekt in der Führungsrolle mit Witzel da im Mittelfeld. Einfach äh, die regieren das Ganze und nehmen den ganzen Laden in, de, in die Hand und haben dann vorne natürlich ihr, ihr Tempo und ihren Spielwitz. Und ihren Haaland. Und ihren Haaland, der Junge ist... Macht äh, ist der alles Wupp anders? Ne, der, der hat einfach ein Gespür für die Situation, ähm, der überlegt nicht lange, ähm, die Tore, die er gegen Paris gemacht hat, der geht, äh, ob das der linke oder der rechte Fuß ist, der geht einfach rein und, und, und knallt die Dinger rein und, und das hat ihnen auch so ein bisschen gefehlt, sie haben immer so ein, so ein bisschen hängenden Stürmer gehabt, ob das Mario Götze war oder äh, Alcacer ähm, und mit Haaland haben sie einen richtigen Stürmer und das hat ihnen auch gefehlt vorne.
2: Ja, absolut. Ich kann dem nur äh, zustimmen. Also Das hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren gefehlt, einen Stürmer zu haben, der, der robust ist, der groß ist, der, der zielstrebig ist, der sofort den Abschluss sucht. Und äh, Das war eine Top-Verpflichtung im, äh, im Winter. Und Jung. Und jung,
0: der wird auch noch jünger. Also die werden in Dortmund alle im Moment jünger. Gerade dann, wenn sie jetzt sich auch am Mittwoch tatsächlich durchsetzen sollten im Rückspiel in Paris. Man weiß auch da nicht mit Zuschauern oder nicht. Im Moment heißt es auch dort, man versucht es. Wobei das Spiel von Paris Saint Germain in Straßburg aufgrund des Coronavirus abgesagt worden ist. Also da muss man im Grunde genommen im Moment tatsächlich von Tag zu Tag denken. Aber sportlich betrachtet hat Borussia Dortmund eine ordentliche Ausgangsposition. Durch das 2:2 nicht perfekt, weil Auswärtstor von Paris,
1: aber ordentlich eben doch gehen die durch. Ich hoffe es natürlich Borussia Dortmund. Hat im Hinspiel hervorragend gespielt gegen Paris und allein für den deutschen Fußball hoffe ich, dass wir Paris ähm, aus, ähm, aus der Champions League werfen können. Und es wäre für jeden Dortmunder und für ganz Fußball Deutschland wäre das natürlich toll, wenn Dortmund da weiterkommt. Ja, werden wir Fußball. auch noch mal die,
0: die Tore sehen aus dem Hinspiel, ähm, Tim. Wie sehr äh, hängt jetzt auch Thomas Tuchel, der Trainer von Paris, von der Laune seiner
5: Stars ab? Ist mit Sicherheit ein, ein wichtiger Aspekt. Kann ich? Ja, ja. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Wir sehen Haaland, er bestätigt das, was
0: sie eben gesagt hat. Er weiß, wo das Tor steht. Er denkt da nicht viel nach. Und er verfügt dann eben einfach auch über die Mittel, das dann umzusetzen. Also hier beispielsweise dieser kernige Schuss. Vorher klassisches Mittelstürmertor. Also das Repertoire ist groß, er hat auch die nötige Tiefe. Das ist bei, bei Favre ganz wichtig und auch die technischen Fähigkeiten. Ähm, denn Favre will schon einen, einen Stürmer, der dann auch in der Lage ist, Angriffe zu veredeln und mitzugestalten. Also,
5: Thomas Tuchel ja. ist ein, ein herausragender Trainer, ja muss man, muss man so sagen. Aber natürlich, wenn du so zwei Weltstars in der Mannschaft hast, mit Mbappé und mit, mit Neymar, bist du schon ein Stück weit abhängig von ihnen und von ihren Launen. Ähm, äh, ob sie dann äh, gerade an dem Tag mal Lust haben oder nicht. Äh, wenn sie Lust haben, dann äh, bekommt Dortmund mit Sicherheit etwas Probleme. Aber ich muss sagen, der, der deutsche Fußball ist, ist momentan äh, richtig gut. Wir, wir Gucken alle über die Grenzen hinaus, immer nach England oder nach Frankreich. Aber der deutsche Fußball ist ist momentan ähm, wirklich wieder ganz oben. Gerade was, was dann die Dortmunder spielen oder die Bayern spielen. Aber bleiben wir kurz bei Tuchel und bei diesen
0: beiden Stars. Man sollte ja jetzt eigentlich annehmen, also wenn die jetzt nicht im Champions League Achtelfinale
5: Lust haben, wann denn dann? Die Frage stellt sich, ja. Aber ähm, du bist natürlich abhängig ähm, von deinen Spielern. Und äh, du bist äh, als Trainer dann gefragt, ähm, sie zu regulieren und, und sie dazu anzuspornen, dann in dem Moment auch äh, 100% Leistung zu geben. Aber manchmal ähm, steckst du da nicht drin. Muss das nicht gerade
0: einem wie Thomas Tuchel, der eigentlich sehr auf Disziplin und solche Dinge ja. achtet, sehr, sehr schwer ja. fallen? Weil er im Grunde aber weiß, er kann gegen die beiden nur verlieren.
2: In dem Fall ist das, glaube ich, so. In dem Fall ist das, glaube ich, so. Ich glaube, dass äh, insgesamt gesehen äh, die Trainer schon äh, bestimmen, was in, innerhalb einer Mannschaft passiert und so weiter. Aber bei den beiden ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, mhm. Da ist man wirklich von abhängig. Äh, äh, haben die Lust, haben die Laune? Und äh, das ist ja richtig gesagt, wenn man im Champions-League-Finale nicht äh, Lust und Laune hat. Achtelfinale. Äh, im, Im Achtelfinale. Im ja. Achtelfinale dann auch noch. Und, und da kommt es vielleicht auch auf die Dortmunder Spieler an, von, vom ersten Moment an wirklich dagegen zu halten, sie wirklich in die Zweikämpfe äh, zu verwickeln, sie wirklich dann auch mal äh, im richtigen Moment äh, in den Zweikampf so verwickeln, dass vielleicht auch mal wehtut, ohne dass man jetzt äh, auffordert, äh, wirklich faul zu spielen oder so. Und wenn man das schafft und darüber hinaus die Offensivqualitäten ausnutzt, Dortmund ist immer in der Lage, ein Tor zu erzielen, dann bin ich davon überzeugt, dass Dortmund weiterkommt.
0: Ja, Sie können diese Partie bei uns, bei Sky, verfolgen. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant, aufregend, hoffentlich erfolgreich für Borussia Dortmund. Und RB Leipzig bereits am Dienstag dann gegen Tottenham im Einsatz mit dem 1-0 aus dem Hinspiel ausgestattet. Also mit einer sehr, sehr guten Möglichkeit, dann ins Achtelfinale auch einzuziehen. Abschließend wird viel immer kolportiert, wenn Tuchel erneut scheitern sollte im Achtelfinale. Ist in der Vorsaison auch äh, passiert. Wäre es das dann? für ihn? Glauben Sie es auch? Und wäre er auch, wenn er ausscheiden sollte oder gerade wenn er ausscheiden sollte, ein möglicher Kandidat doch für die Bayern?
3: Also ich glaube, wenn er wieder im Achtelfinale scheitern würde und vor allem jetzt in Anführungsstrichen nur gegen Borussia Dortmund, also Klar, ist Dortmund eine super Mannschaft, aber hat jetzt nicht den Namen, wie wenn sie gegen Manchester City oder Real Madrid ausscheiden, dann glaube ich, kann er in der Meisterschaft so einen Pokal machen, was er will, dann ist es sehr eng für ihn. Mhm. Und wenn man jetzt auf die Bayern schauen, gilt das Gleiche wie vorher. Flick wird mit keinem anderen Verein als erstes reden und die Bayern werden als erstes mit Flick reden und für die Bayern dann auch schwer zu verkaufen, wenn sie Tuchel holen wollen würden. Also natürlich ist Karl-Heinz Rummenigge ein Fan von ihm oder hätte ihn damals schon gern geholt, aber mhm. Du holst dann den Gegner, der im Achtelfinale gescheitert ist, entlassen wurde, lässt sich auch für den FC Bayern schlecht verkaufen. Ja, Lothar
0: Matthäus hat in der Sky-Kolumne gesagt, wenn er ausscheiden sollte, dann wären, so glaubt er, die Tage von Thomas Tuchel in Paris gezählt. Und ich glaube, das ist keine allzu kühne Prognose, sondern äh, da werden sich vermutlich viele anschließen. Also spannende Spiele in der Champions League. Spannend geht es auch zu im Kampf gegen den Abstieg. Können Sie uns erklären, warum Werder Bremen trotz der Qualität, die man dieser Mannschaft immer wieder attestiert, ob das wirklich so ist, darüber kann man geteilter Meinung sein, aber eben dennoch ähm, es nicht schafft, wirklich da unten rauszukommen, auch gestern eine 2-0-Führung zu in Berlin nicht
5: verwertet zum Sieg? Also ich glaube, dass äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie schon 21 Punkte verspielt nach, nach, nach vorangegangener Führung. Von daher... Ähm, es ist schwierig, aus der Ferne zu betrachten, was einfach für den Verein spricht, ist, dass sie zum Trainer halten. Weil ich glaube, dass äh, Florian Kofeld ein, ein herausragender Trainer ist, ein sehr guter Trainer ist und der auch zu Bremen passt, weil er, weil er die ganze ähm, äh, Vereinskultur mit, miterlebt hat, schon, schon äh, in der Jugend da auch tätig war als Amateurtrainer. Ähm, das spricht für die, der Zusammenhalt zwischen, zwischen Führung und zwischen Trainer, ähm, dass sie ihm die Stange halten, wie lange auch immer. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo man dann sagt, ähm, vielleicht äh, schafft es ein anderer Trainer die Tor. Wo Tore. er vielleicht von sich aus sagt. Mag sein. Ähm, wo dann äh, der Punkt gekommen ist, wo du dann einfach ähm, ein, ein, ein Zeichen setzen musst, äh, um, um den Jungs zu signalisieren, vielleicht schafft es ein anderer, äh, eure Blockade zu lösen, äh, die, die Punkte äh, einzufahren. Aber momentan äh, muss man sagen, ähm, die, der bekommt die Zeit und äh, der Verein hat die Geduld, vielleicht auch möglicherweise in die zweite Liga zu gehen.
0: Na gut, aber die Zeit läuft natürlich weg, Friedhelm, ne? für Werder Bremen. Fortuna, ihr Expo ist unten mit drin, Paderborn ist auch noch nicht ganz abgeschrieben. Ähm. Also ich
2: glaube, ich glaube nicht, äh, dass äh, Werder Bremen sich vom Trainer trennen wird, weil sie haben sich so klar positioniert. Mhm. Dass sie eben, äh, wenn es dazu kommen sollte, mit Florian auch äh, in, die, in die zweite Liga gehen würde. Ich glaube nicht. dass Frage ist, die... ob
0: er das auch machen würde. Darüber ist glaube ich noch nie so ausführlich diskutiert worden. Ich glaube schon. Mhm.
2: Ich glaube, er lässt Werder Bremen in dem Fall nicht hängen. Ich mhm. glaube, dass er das macht, weil er eben in Bremen diese große Verbundenheit zu diesem Verein hat. Und wenn es passieren sollte, mit Bremen auch sofort wieder aufsteigen äh, mhm. würde und, und, und auch will. Das ist doch ganz klar. Ich glaube, warum es dazu gekommen ist, äh, Sie haben den Abgang von Max Kruse total unterschätzt. Mhm. Max Kruse war der Fixpunkt von Werder Bremen der in allen Bestandteilen dieser Mannschaft äh, vorne weggegangen ist. Ob es gut gelaufen ist, ob es schlecht gelaufen ist, er war derjenige, der die Wendung dann auch immer wieder geschafft hat. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ein Spieler ist so wichtig, dass man ihn nicht ersetzen kann. Aber ich glaube einfach, bei Werner Bremen ist das der Fall gewesen. Also Max war der Dreh- und Angebot und auch eine ganz wichtige Hilfe für Florian als, als, äh, als ganz, ganz junger Spieler. Mhm. Und er hat äh, die jungen Spieler, Eggelstein und so weiter, in seinem Schatten teilweise mit groß gemacht, Druck von ihnen weggehalten. Und das haben die Bremer total unterschätzt und ich glaube, die Folge davon ist, dass sie in der Tat jetzt so lange um den Klassen hat.
0: Frank Baumann hat sich gestern im Sportschule geäußert, da hat er sinngemäß gesagt, also eine Erfahrung sei gewesen in den letzten Jahren, dass es nicht immer sinnvoll, Garantien auszusprechen. Also er hat so ein bisschen auf diese Frage jetzt mit ihm in die zweite Liga, das hat er so, so ein bisschen so ganz sanft umkreist, um schiff, weil er sich glaube ich da nicht hundertprozentig festlegen wollte. Mal zugespitzt gefragt, glauben Sie, Tobias, dass Kohfeldt auch dann noch Trainer wäre, wenn er das nicht immer, wenn er nicht Niederlagen auch so sehr gut rhetorisch äh, erklären könnte?
3: Ich glaube, er kommt einfach gut an in Bremen und das passt so, wie es ist. Und die Mannschaft, also Frank Baumann würde es mitbekommen, wenn Frank Kofel, äh, wenn, wenn Kofel die, Kofeld Frank ja. Kofel die Mannschaft verlieren würde. Also mhm. ich glaube, es liegt nicht nur an seinen rhetorischen Fähigkeiten, aber zum Thema unterschätzt wollte ich noch sagen, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war, der fünfte oder sechste Spieltag gespielt. Bei ich will Bremen. damit
0: also ganz kurz nicht falsch verstehen. Ich will nicht sagen, dass er, dass er, dass ich will ihn nicht auf diese Fähigkeiten reduzieren. Ich glaube auch, dass er ein sehr guter Trainer ist. Aber es kommt eben dazu. Dass er kann er sich das sehr gut
3: artikulieren. Das und ist andere Frage. wären
0: bei diesem Punktestand, das muss man auch ganz klar sagen, auch seine Vorgänger wie
3: Skripnik beispielsweise schon in die Wüste geschickt worden. Aber ich glaube, auch wenn Skripnik entlassen wurde, Bremen ist da ein anderer Standort als viele hm. andere in der Bundesliga. Nicht ganz wie Freiburg, aber es geht schon in die Richtung und mit Kofeld das passt irgendwie. Man hat das Gefühl, das passt, obwohl sie auf Platz 17 stehen. Und Thema unterschätzt, nach fünften, sechsten Spieltag hat, glaube ich, Moisander ja. gesagt, unsere Qualität ist zu so groß, dass wir mit dem Abstiegskampf mhm. zu tun haben. Und als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich mich getraut zu wetten, dass die bis zum Ende äh, unten drin stehen werden.
0: Überrascht Sie, dass Werder Bremen so weit unten drin hängt? Oder hätten Sie oder waren Sie auch bei denen, die skeptisch sind? Was wäre das Qualität? Also ich habe es jetzt
1: nicht als Abstiegskandidaten ja. gesehen. Aber ich denke, wenn man dann einmal reinrutscht wird es schwierig, da auch wieder rauszukommen. Gerade mit so einer Aussage, dann, wenn man sich vielleicht da als Mannschaft dann nicht für den Abstiegskampf bereit ja. sieht, wird es dann schwierig, den, den Schalter da umzulegen.
0: Ja. Impuls noch in den nächsten ein, zwei Wochen. Man kann sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Kann
6: man
3: das ausschließen? Ich bin jetzt nicht jeden Tag in Bremen vor Ort. Aber so, wie sich das Ganze anhört und wie sich Baumann äußert, glaube ich eher, man geht in die zweite Liga mit Kofeld, als dass man jetzt noch einen Impuls setzen will. Zumal ja, es jetzt darum geht, irgendwie noch den Delegationsplatz erreichen zu können.
0: Da ja, wird schwer genug. Ne? Und jetzt hat man noch das eine Nachholspiel gegen Frankfurt. Also dadurch hängt die Tabelle, macht die ganze Situation für Werder Bremen nicht einfacher. Stichwort zweite Liga. Sie waren in der zweiten Liga. Der VfB erlebt es, der HSV erlebt es auch. Warum ist es eigentlich so schwer aus dieser Spielklasse, die ja die sehr interessant ist, aber für solche Traditionsclubs eben nicht die natürliche Spielklasse darstellt, nach Ihrer Einschätzung jedenfalls, da rauszukommen.
5: Ja, du hast, du hast Mannschaften drin. Die haben über Jahre versucht, da hinzukommen, haben es dann geschafft und wollen die Plätze auch nicht mehr hergeben. Also verteidigen die mit Mann und Maus. Der ganze Verein, das ganze Dorf, teilweise die ganze Stadt, steht dahinter und das beflügelt. Die Fans... Äh, äh, bringt die, die Mannschaften zu Top-Leistungen und sie wissen, dass sie ihre Chance, sind teilweise Spieler drin, ähm, ich habe es ja auch in Kiel teilweise erlebt, ähm, die leben ihren Traum, so wie Daniel vielleicht, äh, was Christian Streich vorhin angesprochen hat, dass er vielleicht nochmal in die zweite Liga kommt, die leben ihren Traum und äh, die Jungs, die geben alles dafür und äh, wenn du beim VfB bist oder beim HSV bist, dann, äh, dann siehst du das nicht ganz so, weil, weil du einen anderen Anspruch hast. Der, der Verein, die Zuschauer haben andere Ansprüche und von daher äh, macht das was ganz anderes aus dir. Und darum ist es mit Sicherheit ein Aspekt, der es extrem schwierig macht, dann auch ähm, in, die, in die erste Liga wieder aufzusteigen. Ich war bei dem Spiel
0: des HSV gegen Kiel, Riesen Euphorie nach dem Wiederabstieg. Dann kam die Kieler Gewinn mit Tim Walter 3-0 und dann war es das erstmal wieder mit der guten Stimmung. Wie war es für Sie jetzt ähm, im Rückblick?
5: Haben Sie mit dem VfB für sich oder sind Sie im Rhein mit Ihrer Zeit beim VfB? Ja, absolut. Also ich äh, nehme das als eine ne großartige Erfahrung. Das ist ein super Verein. Ähm, äh, wir waren natürlich, äh, wir hatten eine Konstellation, die die völlig neu war. Ähm, jeder hatte eine neue Position ähm, mit Sven Misslintat und, und, und äh, Thomas Sitzelsberger. Ja. Ähm, äh, und von daher hat jeder natürlich seine eigenen Vorstellungen, die will er dann auch umsetzen. Äh, aber insgesamt, ich habe jetzt einfach äh, die Zeit für mich genutzt, äh, äh, zu reflektieren, wie war die Zeit und äh, ich bin da überhaupt nicht am Grübeln, sondern Was äh, würden Sie denn anders machen? Ja, in der Reflexion ähm, wird man natürlich einige Dinge anders anders machen, äh, aber ich würde mich selber in meinem Wesen nicht verändern, ich bin meinungsstark, äh, versuche aber immer alles im, im Sinne des Vereins zu lösen und von daher, ähm, äh, wie gesagt... Äh Moment. Es gab ja so, so Zitate von dem Derby gegen Karlsruhe,
0: haben Sie gesagt, also das Gewinn wird zu Null. Ne? Dann sagen manche, Menschen, wie kann er sich so weit aus dem Fenster lehnen? Ne? Und, und auch sonst haben Sie ähm, kernige Sachen gesagt, das ist sehr erfrischend, fällt einem aber eben in der heutigen Zeit gelegentlich vor die Füße. Werden Sie da was
5: variieren, sage ich jetzt mal, ohne ja, es ganz zu verändern? Du musst es natürlich in, in manchen Dingen dann auch abschwächen. Ähm, trotzdem werde ich meine Meinung ähm, werde ich weiterhin kundtun, ähm, vielleicht in der, in der Öffentlichkeit abschwächen. Ich bin jetzt nicht der Trainer, der sagt, das war das erwartet schwere Spiel oder wir schauen von Spiel zu Spiel. Der bin ich nicht. Ja, und das werde ich auch nicht sein. Ähm, und ich werde mich auch immer hinter meine Mannschaft stellen vor meine Mannschaft stellen. Vielleicht besser. <lacht> <lacht> und, äh, eher
0: dann so ja, rum, ne? Eher vor die Mannschaft. Ja, ja, genau.
5: Und, äh, und werde versuchen, natürlich, ähm, meine Mannschaft äh, zu schützen. Und, und, und in der Hinsicht äh, werde ich alles immer für meine Mannschaft versuchen zu geben. Wie ehrlich kann man denn im Profifußball sein? Ja, ich glaube, Tobias Altschäffel hat mich das im, im Interview auch bei der Sportbild schon gefragt. Also es ist äh, mit Sicherheit schwierig, ich glaube, dass man mit etwas Diplomatie im Fußballbusiness weiterkommt.
2: Ist das so? Ich meine, das ist ja schon mal ein guter Ansatz, dass er das gelernt hat in Stuttgart, dass man mit Diplomatie im Fußball schon ein Stück weiterkommt. Aber ich kommt. finde
0: manchmal weniger Diplomatie ganz spannend. Da weiß man, woran man ist. Klartext bedeutet ja, dass man auch weiß, was
2: los ja, ist. Ja, auch, auch, auch das gehört dazu. Du musst eine gute Mischung finden. Du musst eine gute Mischung finden zwischen Klartext und Diplomatie. Was aber eben ganz, ganz wichtig ist für einen Trainer, und das hat er jetzt gerade ja auch gesagt, du musst einfach deine Mannschaft mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deine Mannschaft nimmst du im besten Fall immer dann mit, wenn du in schweren Zeiten dich dann auch vor die Mannschaft stellst und nicht irgendwelche Entschuldigungen bei der Mannschaft suchst oder sonst irgendwas. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was man als Trainer wirklich machen sollte, nach außen hin nach innen kann man immer kritisieren. Da kannst du immer auch mal das ein oder andere im Klartext ansprechen. Aber nach außen sollte man schon versuchen, sich vor die Mannschaft zu stellen. Ich
3: glaube, das ist Tim Walter aber sehr gut gelungen in Stuttgart. Es gab ja die Entscheidung dann kurz, sehr kurz vor Heiligabend, dass man ohne, mit, ohne ihm weitermacht. Aber wenn man sich in der Mannschaft in Stuttgart umhört, da gibt es keinen, der sagt, dass es schlecht gewesen wäre mit ihm. Die Verantwortlichen haben die Entscheidung getroffen, aber die Mannschaft hat er, glaube ich, bis zum Ende nicht verloren.
5: Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin ansprach. Dass es extrem wichtig ist, dass die Basis, die Menschlichkeit ist. Ja, du willst ja als Trainer weiterentwickeln. Ich bin ein Trainer, der der versucht, junge Spieler, aber natürlich auch gestandene Spieler weiterzuentwickeln, eine Philosophie zu implementieren, einfach einen offensiven Fußball zu spielen, allerdings die die defensive nicht zu vernachlässigen, weil wenn man sieht ähm, äh, dass wir die Mannschaft sind mit dem mit dem äh, schnellsten mit den schnellsten Ballrückeroberungen also mit dem besten Gegenpressing mit der höchsten Verteidigungslinie ähm, bis zu meinem Abgang von daher ähm, und auch die Chancen äh, die wir uns dann im, im war es schon klar erkennbarer Fußball im Grunde genommen? Ne? Also die er Entwicklung war ganz klar erkennbar. Auch wenn wir die Ergebnisse in dem Moment nicht mehr geliefert haben. Aber die, die Entwicklung, dass wir in der Zeit dann viel mehr Torschüsse rausgespielt haben, das war klar erkennbar. Ganz kurz morgen, VfB gegen Bielefeld auch bei uns zu sehen. Ist das ein Schlüsselspiel im Kampf um den Aufstieg? Ah, ich glaube nicht, so weit will ich nicht gehen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass gerade der VfB vor heimischer Kulisse alles dran setzen wird, das Spiel zu gewinnen. Und ich bin auch von der Qualität meiner Mannschaft, ich sage noch meiner Mannschaft überzeugt und ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen werden. Daniel, jetzt welche Aufgabe steht an in der Liga?
1: Meins zwei. Lieber Aufstieg oder lieber Pokalsieg? Lieber Aufstieg. Okay, oder beides. Beides wäre super. <lacht> Schön, dass Sie da
0: waren. Vielen Dank, meine Herren. Äh, der Hinweis natürlich auch noch auf alle Spiele, alle Tore. Und morgen dann Zweite Liga, Champions League, haben wir schon angesprochen. Vielen Dank für Ihr Interesse, schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.